1: excelente mañana tengan todos ustedes queridos conectores buenos días buenos buenos días hoy platicaremos con brenda bernaldes de enseña por méxico sobre el panorama educativo de nuestro país y también saben que vienen nuestras amigas y compañeras andrea vargas y adelaida harrison de conócete con el Enneagrama para compartirnos la segunda parte de cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional Connecters! Buenos
2: días, ¿cómo están?
1: Oigan, el día de hoy
2: nos acompañará también Esteman para presentarnos su nuevo sencillo, que es una canción para representar y empoderar a la comunidad LGBT. Oigan,
1: Connecters! Ajá. ¿Puedo tener unos minutos de su tiempo? Claro. Ah, Aquí seguramente estamos. les ha llegado ese WhatsApp con Ay, esa pregunta. ¿Te sí, ha llegado? Sí, sí me ha llegado. Ah, pues estén muy atentos porque, miren, Pontón y el doctor Salvador Guerrero Chiprés nos van a hablar sobre esta nueva modalidad de estafa. Es una estafa. No caigan, no caigan. Ah. O sea, yo
2: la verdad los he bloqueado, pero yo sí. pensaba que era porque me querían dar eh, como de algún no, trabajo. Problem. Ah, ¿Sabes? Sí. O sea, como que me querían ofrecer sí, algún sí, trabajo sí. y dije, no yo ya tengo mi trabajo, pues, sí, yo no, muchas gracias. <risa> <risa> Se me hace como un poco invasivo además no, que bueno, me escriba alguien que no conoce, así, ¿Ah, o sea, bueno, sí. bueno, pero ahora es estafa, no, pues ahora sí que más peor. Oigan, además, el día de hoy, en eh, nuestra sección de espiritualidad, nuestro queridísimo amigo Fer Broca nos dirá cómo crear una mente abundante. Y también estén muy pendientes porque estaremos de manteles largos, no solo porque es miércoles de los Steve de TV Awards, ¡Yay! sino porque les estaremos diciendo cómo ganar pases para el fan event de Barbie, donde estará Margot Robbie conviviendo, conviviendo con sus fans. ¿Qué tal que dije conviviendo? <risa> Todavía falta, ¿eh? Todavía falta eh, para el viernes. Me balconé un poco fuerte, ¿eh? <risa> Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS, comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Estamos escuchando a quien nada menos y nada más, tan solo el mes pasado armó una revolución aquí en México... Porque sí, que los tickets, que si sí la fila de espera, que si sí yo, que si sí tú, que quién los tiene, que, este, que me toca comprar, no me toca comprar. En fin, estoy hablando, por supuesto, de la cantante Taylor Swift, porque además hoy es miércoles de música que escucha la chaviza. <risa> y, y bueno, nos queda clarísimo que mucha chaviza escucha a Taylor Swift. Y esta canción, eh, Cruel uh, Summers, eh, lanzó en 2019. Y fíjense que tiene, tiene una anécdota que nos comparte Itzel sobre una fan que quiso acudir precisamente al The Earth Tour eh, y una fan de Cincinnati, pues muy ocurrente, decidió faltar a su trabajo para ir al concierto, pero típica que dices, no, estoy ¿típique? enfermísima, estoy, no, no me puedo ni mover. Y entonces... No tengo ni voz. No, no tengo ni voz, o no sé, me estoy revolcando el dolor de esto, lo que sea que haya dicho, y típique que este apareces en la pantalla de, de la televisión, ahí de, en la nota del concierto, y tú, eh, ¡eh, eh, ¿no? Entonces lo que ella hizo fue irse disfrazada. ¿Cómo? Pues con una sábana y unos lentes oscuros, como si fuera un fantasma soleado Hágan de cuenta, así se disfrazó para que nadie pudiera reconocerla. Eh, y bueno... De, de ahí este se desprende la pregunta del día que ya nos dirá este, Ingrid, mi querida Ingrid, pero además eh, descubrí también hace poquito, me mandaron un, un TikTok, seguramente Itzel que está en todo, eh, lo conoce, de una chica mexicana, la única mexicana que logró ir a la casa de Taylor Swift, porque Taylor hizo como un scouting de sus más fans, 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 fans from hell, uh -huh. y llevó a 10 a su casa. entre en Sí, 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 entre ellos... Esta chica mexicana creo que es de Chihuahua. ¡Qué mona! Y entonces ella estuvo, o sea, Taylor, uh -huh. estuvo revisando los eh, Instagrams y todo de, de sus fans, pero de veras de Hueso Colorado... Y los que tuvieran, ¿no lo has visto Itzel? Te lo voy a pasar. Y este los que tuvieran así más eh, pues merchandising y los todos los discos y se supieran todo. Y esta chava, además, esta chava mexicana que logró ir a la casa de Taylor Swift, toca la guitarra y toca las canciones de Taylor. En fin, súper fan. Y ella te cuenta cómo eh, la, de, la quedaron de ver en, en un lugar y luego fueron por ella en una camioneta, le quitaron el celular. Yo tendría miedo horrible que me hicieran eso, ¿verdad? Este, y finalmente entró a la casa donde ya estaban los otros fans y al fondo se abren unas puertas y era ella, era Taylor Swift y pudo este, tomarse evidentemente foto con ella, con el Grammy cargando el, uno, uno de los Grammys de Taylor y conociendo la casa, bueno, así feliz, feliz, feliz de la vida. Así es que bueno, supongo que esta es una de las cosas por las que se ama a esta cantante. Pero bueno, pues ya eh, diciendo lo que dije, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a este día miércoles, que me gusta mucho, mucho los miércoles en este programa, todos en general, por supuesto, pero disfruto mucho la mitad de la semana. Ojalá que ustedes también, que nos están escuchando en el 102.5 en MBS, en la Ciudad de México, lo disfruten tanto como las personas que están en Córdoba, en EXA 91.3, y en Mazatlán nos escuchan en EXA 89.3. Siete, y en todas partes del mundo a través de la tecnología, las plataformas digitales, nuestro podcast. Gracias por estar con nosotras, conectados todos, ¿verdad Ingrid? Tú ya estás conectadísima también. Pues yo aquí estoy, ya, yo estoy
2: en presencia. En presencia. Man? En presencia presencial, <risa> con toda mi persona aquí. ¿Oh, ¿Lista para escuchar en la música que escucha la chaviza? Eh, por supuesto, ¿no? Y también para escuchar a nuestros invitados, sí. que tenemos un programazo Connecters, La verdad es que para mí es maravilloso cuando. No veo eh, quiénes van a estar cada uno de los días. Es así de, wow, qué padre, wow, qué padre, wow, esto está buenísimo. Oh, qué padre. Quiero escucharlos a toros, 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 mm. toros. Pero también queremos escucharlos a ustedes y por eso les tenemos pregunta del día. Queremos saber qué ha sido lo más loco que han hecho por ir a un concierto, festival,
1: evento... ¿O por conocer a su artista favorito? ¿Tú, Tam? Fíjate que no, no estoy muy loca ahí, ¿eh? Me falta locura, me falta locura. <ríe> Porque este, así por conocer a algún artista no no me he deschongado. ¿Tú, sí? Pues fíjate que no tampoco. En realidad... el. O sea, por mis hijos sí he hecho,
2: pero así también que me he deschongado, pues no, no, tampoco uh -huh, tanto. O sea, sí uh -huh. he pedido favores. <risa> Como que yo trabajo en esto desde hace uh -huh. muchísimos años y pues tengo algunos conectes. Lo que sí es que en alguna ocasión iba a llevar a mis hijos, bueno, llevé a mis hijos a que conocieran el Camp Nou, uh -huh. que es donde juega el Barça. Uh -huh. Y mis hijos son así super fans de este equipo. Entonces yo dije, imagínate que lograra una foto con Messi. Y entonces, ahí sí debo decir que pedí todos los favores que no he pedido en toda mi vida. Se los juro, así, hablé a todas las personas que conozco que por alguna forma podrían conseguirme la foto. O
1: sea, lo, lo, eh, eso que dicen que estás a seis personas de distancia de cualquier persona, ¿no?
2: Pues yo más bien lo que hice es que les llamé a las personas que conozco que trabajan en cosas de deportes. Ajá. ¿No? Eh... Pero de veras, o sea, sí, siempre mis amigas, mis hermanas, así siempre me dicen que yo nunca pido favores. Eh, lo hemos platicado aquí, que a mí me cuesta trabajo pedir. No, me cuesta trabajo recibir. Yo soy la que siempre hace favores. Pero en ese momento sí dije, vale la pena. Y entonces pedí todos los favores del mundo mundial, pero uh -huh. me los iba a llevar a un crucero. Y de regreso del crucero íbamos a ir al Camp Nou. Uh -huh. Y sí me consiguieron la foto, pero tenía que ser, haz de cuenta que un martes... Y el martes era justo la mitad del crucero.
1: ¡Oh, que la canción! ¡Sí!
2: Y no había manera, fue muy oh. triste. Sí, nos quedamos sin la foto. Pero
1: es lo más arriesgado que he hecho, en realidad. Ay, no, yo fíjate que creo que no. Este, voy a tener que hacer algo más arriesgado para conocer. Es que necesito primero ponerme un objetivo. Ay, sí. ¿Y quién es tu objetivo? No sé, no sé. este ¿Calle 13? Pues es que ya lo, ya lo entrevisté. Entonces ya no es objetivo. Ya no es tan objetivo porque ya y no hice no tuve que hacer nada loco más ah, que trabajar. Ah, ya sé quién.
2: ¿Quién? Este actor
1: este sí. que te encanta, con se Chris Evans Él. Ah, yo creo que podría ser Ay, sí. <risa> A ver, ya veremos ya veremos qué se puede hacer Oye, Oye que pero anoche
2: soñé que me ligaba como a un Chris Evans, Ándale. no era Chris Evans, pero sí se parecía <risa> Ah,
1: no, pues bueno, o sea ¿Y qué creen?
2: Fue muy triste, porque justo cuando ya estábamos así de no, que tú, que yo, así ya hablando de cerquita, sí. sonó el despertador No, calla. lo odié más que nunca ¿Qué es
1: esto? Te juro,
2: todavía así no, y además no, no podía pagarlo y seguir este, soñando eso, porque estaba <risa> bien lejos
1: de mi cama. Oye, pero te iba a decir, ahora este, conozco a alguien que trabaja en la escuela donde van los hijos de Messi, así es que a lo mejor en una de esas, ¿no? Y como ya está más cerca, en Miami. ¿Me la conseguirías? Ay, ¿quién te, no tengo ni idea. Yo, yo a lo mejor estoy hablando de más, pero bueno, en una de esas estamos más cerca. Ay, ¿sí? O sea, sí me lanzo, ¿eh? Con ya mis hijos. Sé. Así sí me lanzo, porque para
2: ellos es así su ídolo del mundo mundial. Sí, no, bueno. O imagínate. sea, independientemente de que ahora ya juegan más otros deportes, uh -huh. sí creo que de ídolos no, sí seguiría bueno, siendo él.
1: Es que sigue siendo... El icono del fútbol, Exacto. ¿no? Actual, pues. Nos sigue dando menos. muchas alegrías. Así Exacto. es que ustedes,
2: conectores, díganos qué ha sido lo más loco que han hecho para ir a un concierto, festival, evento o por conocer a su uh -huh. artista favorito. Uh -huh. Lo pueden hacer en nuestras redes sociales, arroba MBS o también en WhatsApp, 5578651025. <risa> Pero antes de irnos un corte, les pedimos sí. una recomendación. Dale, dale. Les queremos preguntar si ya conocen el nuevo Sky celular. Bueno, les cuento súper rápido. Puedes cambiarte con tu mismo número. Tienes redes sociales, SMS, llamadas ilimitadas. Limitadas, desde 4 GB para navegar y hasta 20 canales extra en tu Sky. Puedes ver la Liga
1: Santander, la Bundesliga y más. Oye, y además, desde 169 pesos al mes, eso está buenísimo, ¿a poco no? Así ¿Sí? es que contraten al 5540007192, que además es exclusivo para clientes Sky. Vamos a ir un corte, gracias porque ya están contestando y me quiero morir de risa con sus anécdotas de la, re, de la pregunta del día. ¿Sí? De, sí, por favor, en arroba Ingrid Tamara MBS lo pueden hacer también vía WhatsApp al 557860 dos 102.5. Aquí los esperamos con este eh, cotorreo y regresamos. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Vamos.
3: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida, presenta. En Centro de Seguros Liverpool tenemos una amplia variedad de opciones para proteger lo que más te importa. Acude a cualquier tienda Liverpool o ingresa a miseguro.liverpool.com.mx. Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida. Consulta términos y condiciones.
2: Llegamos a nuestro comentarot y el día de hoy les voy a compartir la historia de cómo surgió este comentarot. Resulta que estaba el fin de semana con unos amigos y de pronto me llegó por Instagram que alguien me envió un video de una mujer que estaba bailando de forma así un poco extraña, como al, al ritmo de tongolele, <risa> una cosa un poco rara, y eh, estaba yo platicando con una amiga y se lo enseñé. Y en eso se me salió decirle. Y yo creo que es algo que no había dicho nunca. Sí, al menos creo que no, no se lo había dicho a nadie. Le dije, mira, ella es una de las personas con la que una vez me pintaron el cuerno. ¿Cómo? Y yo sí. Eh, yo tenía una pareja. Esa pareja me pintaba el cuerno a diestra y siniestra. Yo no lo había cachado que me estaba pintando el cuerno, pero tenía esta sensación que tenemos cuando, cuando no podemos confiar en alguien. no Y obviamente cuando troné... Eh, se me dejaron venir 450 mil personas para decirme, por cierto, es que yo no te lo había querido decir, pero te pintaba el cuerno con fulanita. Y luego, no, pues que yo tampoco te había querido decir, pero te pintaba el cuerno con sultanita. Y así me dieron varios nombres de varias mujeres con las que me pintaba el cuerno. Y entonces ahí me surgió del corazón decirles, sí, es que esa era la época en la que yo creía que necesitaba una razón de peso para no estar con alguien. ¿Cómo? Dije, sí. O sea, durante mucho tiempo yo tenía esta sensacióncita, no solamente me sentía muy infeliz dentro de esa relación, sino tenía este sexto sentido que me decía, hmm, se me hace que me están pintando el cuerno, pero por más que buscaba información, no la encontraba. Hasta que lo caché, no que me estaban pintando el cuerno, sino que me estaban mintiendo, y entonces ahí empecé a atar cabos, y fue lo que me llevó a tomar la decisión de decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Uh -huh. Pero me di cuenta de cómo he cambiado a lo largo de los años, ¿no? Cómo en ese entonces creía que si no tenía una prueba contundente de que me estaba mintiendo o de que me estaba pintando el cuerno, entonces yo no tenía una razón suficiente como para terminar esa relación. Uh -huh. Evidentemente ahora pienso de una forma completamente distinta porque me doy cuenta que uno no necesita una razón de peso. Simplemente el saber que no quieres estar con esa persona es una razón de peso. Claro. No, no necesitas como... La además. Que por supuesto, o sea, <risa> exacto, no necesitas que sea violento contigo o bueno, o si es violento contigo ya tienes una razón, ¿no? Pero yo pensaba que necesitaba descubrirlo, ¿no? Con las manos en la masa de que andaba con otra mujer para que entonces yo tuviera una razón suficiente. Y ahora me doy cuenta que no es así, ¿no? Que los seres humanos tenemos derecho de estar con quien nosotros queramos y que si la relación no es gratificante y si la relación no es tóxica, bueno, esa es una razón. De, de, completa de peso. Por eso, el comentario del día de hoy es de mi propia inspiración Andale. y dice así. <ríe> Cuando permites maltrato, eres una mala persona contra ti mismo. ¿No? ¿Cuántas veces creemos, o por lo menos yo durante muchísimos años de mi vida creía que para ser una buena persona tenía que ser una buena persona con los demás? E incluso si tenía una pareja y yo le decía a mi pareja que ya no quería estar con él, yo creía que eso me convertía en una mala persona porque no tenía una razón de peso para decirle que ya no quiero estar con él. ¿no? Ahora sé que el que me dé un maltrato es una razón de peso. Que el que eh, no, no tengamos una relación gratificante, el que eh, me, me sintiera triste, el que me sintiera insegura, el, eh, es una razón de peso. ¿no? Pero muchas veces creemos que las razones de peso tienen que ver con cosas enormes. Como que tiene otra familia, ¿no? Y no es necesariamente así. Yo creo que cuando una persona te disminuye, cuando una persona te hace sentir mal cuando una persona no te respeta, cuando una persona eh, te provoca celos para sentirse más seguro. Todas esas son razones de peso y valdría la pena que pongamos atención en la frase que escribí especialmente para esta sección, porque finalmente de lo que se trata es de ser buenas personas con nosotros mismos. Ahí empieza la cosa y el permitir que alguien, nos trate mal, bueno, pues con la persona con la que estamos comportándonos muy mal es con nosotros y es por donde deberíamos empezar. ¿Te gustó mi frase? Me,
1: me gustó. ¿Me la repites, por favor?
2: Cuando permites
1: maltrato, Cuando permites maltrato eres ajá. una mala persona. ¿Eres una mala persona? Contra ti mismo. Contra ti mismo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y bueno, sé que me queda poco tiempo antes de que Itzel diga, niñas, <risa> pero me haces recordar Precisamente que cuando yo contaba mi historia esta de este, mi relación pasada y uh -huh. que el, el, lo mal que me fue y demás, eh, entendí que efectivamente eh, esta persona me hizo muchas cosas uh -huh. horrorosas, las cuales aceptó, inclusive que me las hacía con toda levocia y ventaja, uh -huh. pero yo acepté muchas cosas. Yo acepté que me hiciera muchas cosas, por lo que gustes y mandes, por ingenuidad, por eh, inmadurez, porque eh, por creencias que, que pensé que así debía de ser, por eh, cobardía y entonces dije ah, siempre ahora que, co que cuento esta historia digo este asunto era de dos uno hizo y el otro aceptó que le hicieran Esa yo fue la, yo fui esa que, la que aceptó que me hicieran o acepté que me hicieran eh, porque también estaba yo desde otro punto, eh, que, que, estoy, que he visto mucho ahora de estar en ese punto, que era el, este, tú lleva mi vida como tú quieras, ¿no? Entregué la responsabilidad de mi vida a otra persona, todo lo que tenía uh -huh. que ver con mi voluntad lo entregué a otra persona y así fue como me fue. Y ahora entiendo que yo tenía que hacerme responsable de mí y de mi propia felicidad y, ah, cómo cambian las cosas a partir de ahí, ¿no? Cuando pues agarras el toro por los cuernos de tu propia vida y decides que tú eres responsable de lo, lo bonito y también de lo feo que te pasa, vamos, que de nada o de poco sirve echarle la bolita a otra persona y decir, pues él me hizo, uh -huh. <risa> pues para qué me hace, ¿verdad? Porque entonces vas por, eh, por la vida así, arrastrando tu, tu víctimas Así es que muy bien esta carta del comentario, muy buena esta frase que, que es de tu autoría, <risa> para recordarnos precisamente cómo debemos de ser responsables de lo que nos sucede en la vida y no solamente eh, para castigarnos de, ah, yo, yo me lo hice, yo yo fui la culpable, sino precisamente por lo contrario, para entonces ser, eh, digamos, los autores de nuestro propio camino, sin necesidad de echarle la culpa a nadie más y tomar la decisión de ser felices por nosotros. Así es que, Exacto. bueno, está ahí la frase en arroba Ingrid Tamara MBS, que es nuestro Twitter, y también, eh, bueno, pues eh, muy muy pendientes de que ustedes nos comenten precisamente qué opinan sobre esto.
2: No, y tenerlo claro, que ser una buena persona, se trata de ser una buena persona con los demás, pero también con uno Empezando mismo.
1: Empezando por uno. Empecemos por ahí. Exacto, pero bueno, pues muy bien. Listo, vamos a un
2: corte, que hoy tenemos la casa llena, llenita, oh, sí. y regresamos ya con mucho invitado. Esto es Ingrid y Tamara, y estamos aquí en el 102.5, volvemos.
3: Centro de Seguros Liverpool, protección para cada momento de tu vida, presentó...
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos.
1: Hoy es miércoles de música que escucha la Chaviza, al menos en cuestión musical, miren, no, nadie nos va a venir a contar, estamos al día. así y más, cuando la chaviza escucha canciones que nosotros escuchábamos hace miles de años, pero pues les dan una shineadita, ¿verdad? Ponen a un eh, DJ actual y entonces volvemos a escuchar Baby Don't Hurt Me. ¿Te acuerdas tú de esta canción, no, no bueno, si pues, la bailé, bueno. Exacto. Baby Don't Hurt Me. Pues ahora está de moda otra vez. Se lanzó apenas en este año 2023 con uh, sí, sí. Anne-Marie coyle Ray y David Guetta, el DJ. Y bueno, pues este son tendencias pasadas que regresan. Y es que 30 años después de su lanzamiento, la melodía de What It's Love sigue haciéndonos vibrar y ahora dando la oportunidad a los más jóvenes. En conclusión, esto es un círculo, muchachos. <ríe> siempre regresamos. Lo que es bueno permanece y ahí está Baby Don't Hurt Me. Bueno, pues eh, quiero decirles que me da mucho gusto siempre recibir a... Actores, actrices, directores que vienen, bueno, muy felices también a contarnos precisamente sobre la obra y a invitarnos a su obra de teatro, como es el caso de Sandra Quirós, autora, actriz y directora, Miguel Briones, productor y de director del Nuevo Teatro Versalles, y Belinda Urías, que es actriz, para hablarnos de amante a esposa, lo que tienen en común. Bienvenidos, ¿cómo están? Ay, muy bien y muy agradecidos sí. de esta invitación, qué maravilla, muchas gracias, Ingrid, muchas gracias, Tamara. Encantados de que nos platiquen y de que nos inviten, porque eso no solo a nosotras, evidentemente a nuestro público nos da mucho gusto cuando, insisto, vienen los actores, vienen los directores a hablarnos con tanto orgullo de sus obras de teatro. Y eh, en ese momento queremos casi casi que brincarnos así este, a, al foro y, y, y verles y aplaudirles. Cuéntenos, por favor, de qué va esta obra. Y,
4: y eso de brincarnos es uh -huh. prácticamente literal, porque ah. además aquí no solamente estamos haciendo una obra de teatro, sino una nueva experiencia con karaoke incluido porque oh, imagínate wow. que es la historia de la amante y la esposa que se encuentran en un karaoke uh -huh. sin saberlo entonces <ríe> imagínense lo divertido que se pone entre copa y copa entre canción y canción todas las verdades que se pueden decir y al principio eh, la gente del público puede subir a cantarse al karaoke. Entonces, se vuelve oh. una experiencia divertidísima. O sea, unas cantan
2: las de Lupita eh, Alessio y otras cantan las de Paquita, la del barrio y así. Y hasta Shakira, que ya es la nueva versión Exacto. de Lupita que escuche oh. la del barrio. Por supuesto. <risa> es verdad. Ahora, me llama la atención que esta, esta obra es, amante a es de amante a esposa, lo que tienen en común. Pues lo que tienen en común es al hombre, ¿no? <risa> eso o tienen más creen. cosas
4: en común. Mucho más de lo que creemos, Ingrid. Y eso es lo que a mí me parecía muy interesante de, de ver en esta obra de teatro. De pronto siento que los seres humanos traemos muchísimas etiquetas que creemos que nos definen y, y esas son nuestras banderas por las que peleamos y eso es lo que nos hace diferentes, lo pongo entre comillas, de los uh -huh. otros seres humanos. Pero ¿qué pasa si de pronto quitamos todas esas etiquetas? Nos encontramos como seres humanos... Al natural, al rojo vivo Y desde ahí tenemos tanto en común Mucho uh -huh. más de lo que nosotros quisiéramos creer O pensaríamos Porque en realidad yo creo que en el fondo Todos somos estos seres humanos en búsqueda del amor pero a partir de nuestros miedos y nuestras necesidades, y eso es lo que nos hace tomar decisiones de pronto, que nos meten en relaciones complicadas, uh -huh. tóxicas, o que terminamos lastimando a terceras personas. ¿no?
1: Concuerdo uh -huh. totalmente contigo, de fondo somos los mismos, de fondo Exacto. tenemos eso, miedos, tenemos ilusiones. Ten ¿Tú escribiste esta obra, Sandra? Sí. Y, y a ver que este me, me llama la atención de dónde surge este esta historia vamos no, no porque fuera una historia real en ti sino eh, sobre todo cómo la llevas a cabo eh, con el karaoke y que la gente podamos cantar vamos que es innovador sí mira cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia
4: uh. ah, Y qué más <risa> entres primas optimis, Sandra ¿Una? ¿La amiga de una amiga? Me lo contó. sí, 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 sí. Es la prima de la vecina de Exacto, tu amiga, sí, sí. la conozco bien. Sí, la verdad es que sí, eh, para que funcione la comedia tiene que estar basada en la verdad, absolutamente, es. ¿no? Eh, y esta obra funciona precisamente por eso, porque todos nos vemos identificados. Eh, está basado en historias personales, está basado en historias de muchísimas del mujeres. Del primo del amigo. Del amigo del amigo. Y esta obra eh, llevaba en mi cabeza prácticamente 10 años a partir de varias experiencias, no solamente mías, y la verdad es que a mí me parece que la comedia es un gran motor y es un gran medio para cuestionarnos muchísimas cosas de una manera muchísimo más amable y más sutil, ¿no? Entonces eso lo vuelve una obra divertida, inteligente y muy irreverente. Belinda, tengo dos preguntas. A ver. ¿Tú eres la esposa o la amante?
5: La amante. Y la, las personas que veamos
2: esta obra tendríamos la posibilidad de incluso empatizar con la amante. Totalmente. Porque totalmente. siempre estamos del lado de la esposa, esa es la realidad. Y no sabemos lo que sucede, ¿no? Eh, del otro lado. Exacto. Detrás, de, detrás de la ventana, como la de Yuri.
5: Sí, <risa> tal cual. No, la verdad es que sí, porque, pues, obviamente, el inicio de, de la obra, pues. Como que todo el mundo va de en apoyo a la esposa, ¿no? De, ay, la esposa, bravo, sí, lo que ella diga, tal, tal, tal. Pero pues conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los tragos y todo durante, <risa> durante la obra, pues bueno, te das cuenta que la verdad, pues las dos están engañadas, las dos este sufren a diferente escala, digamos así, a diferente nivel o con diferente problema. Pero a fin de cuentas, pues yo creo que sí terminas ya al final de la obra, porque además de que es una comedia, te deja muchísimo mensaje, te hace ver como que realmente el papel de las dos y decir, chin, y, y sobre todo decir, es lo que pasa en la vida real. A, a, yo siempre comento que me llamó mucho la atención como que con las primeras funciones que había hombres que luego se acercaban y me decían, sí es cierto, sí decimos eso, sí hacemos eso, entonces pues bueno, imagínate. Así que sí, sí terminan conectadas también con la amante.
1: A ver, Miguel...
6: Hola. hola tú hola, Ay, hola. ¿Cómo estás?
1: Confiésate, eh, eh, siento que eres el, el, la manzana de la discordia
6: No No
1: me digas eso No, me no yo ganado. soy el
6: productor Ah,
1: y pensé que también actuabas ahí Y dije no, no te quiero sacar toda la sopa Pero bueno, este, la verdad es que eh, Así como lo cuentan y, este, y esta forma que decía Sandra De el karaoke y la, y la cantada Y las dos, las dos personas Que uno podría pensar Entre comillas, la buena, la mala Ahí en el escenario pues también eh, como productor, pues arriesgar a decir, órale, yo creo que esto va, tiene, tiene su, su importancia, obviamente, ¿no?
6: Mira, yo primero quiero contarte que este texto me lo platica Sandra, Ajá. y tiene una pequeña presentación en un café eh, al norte de la ciudad, en el que se sigue presentando Los sábados con mucho éxito, y entonces me invita a verla, yo no tenía ninguna expectativa sobre ella, y cuando la veo yo dije, esto tiene que tener una versión teatral, ¿no? Y simultáneamente yo estaba remodelando una, una sala que pertenece a la señora Silvia Pinal, Ajá. que ahora lo convertí en el nuevo teatro Versalles, que Ajá. lo abrimos apenas en enero, Ajá. y precisamente la primer comedia sátira que me aventé a hacer fue de la mano de Sandra Quiroz con este muy buen texto... Eh, que bueno yo desde que llegué en esta ocasión a verla fue risa tras risa tras risa y te estoy hablando de que estaban en un, en un café sin luces, sin ambientación, sin la microfonía adecuada entonces yo en mi cabeza lo único que pensaba era esto va a reventar una sala de teatro cuando lo llevemos con todos los bombos y platillos que se merece Y así ha resultado Ha sido una cosa donde la gente llega eh, Con caras, con tal Como que no saben qué pensar Y a la mitad de la función las funciones las descantando Y las desaltando Y las ves riendo y, y las ves gritando Team Sarita, no Team Amante es que te digo. No y, y la gente sale, de verdad Sale riendo Y lo que es mejor O sea, al final hay un mensaje De que, de que eh, siempre en la historia contada por Caperucita lofero es el malo y no siempre es así eh, pilas uh -huh. con eso
2: o sea también vamos a empatizar con el desgraciado pues pues, pues ¿sí? cada <risa> uno tiene pues en una verdad. de esas o sea
7: claro.
2: en, o sea, en una
6: de esas creo que todos amamos desde nuestra perspectiva y desde sí, nuestros sí. vacíos aparte sí, sí, se
1: me ocurre no sé Sandra si en algún momento verdad este que la contraparte porque evidentemente no es lo mismo que eh, el amante y el esposo o sea que pongas a los varones o a los hombres como como, como los oh no sí como los engañados y a la mujer como la engañadora porque obviamente es otra
6: historia la que qué se buena cuenta. idea me acabas de dar Uf. qué buena Uf. idea para producirla eh qué buena idea bueno mis regalías por
1: favor Ay, sí. claro invitadísima
6: claro. productora asociada
1: por favor por favor porque sí la historia se encuentra muy distinto no Pero
6: sí bueno.
4: por supuesto y eso es lo que me parece interesante que cada uno tiene su verdad porque la vida real es así o sea uh -huh. no hay ni buenos ni malos uh -huh. hay, hay decisiones en la vida hay Circunstancias que nos van llevando a tomar ciertas decisiones y eso, nos llevamos de pronto entre las patas a los demás y, y eso es lo que me parecía interesante de, de esta historia, ¿no? Porque también, incluso a través del amante, podemos escuchar la versión de los hombres porque ella habla esta otra versión de cómo se sienten también los hombres, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, esta forma de amar también ¿no? Entonces a mí eso es lo que me parecía interesante Y eso es lo que yo sigo sorprendida La verdad yo siempre he dicho que yo era escritora de Closet Y que no me atrevía como a sacar estos textos mm. Y no me deja de sorprender Ya acabamos de develar nuestras 50 representaciones es, Ahí en el Nuevo Teatro Versalles Con Padrinos de Lujo Padrinos de Lujo Estuvo Luis de Alba Estuvo Freddy Ortega oh, wow. eh, Poncho Vera Arleterán eh, Arleterán Arlete y la verdad es que no me deja de sorprender la opinión de estos grandes, por ejemplo, que moríamos de nervio, de decir, ¡Esto se hace en comedia, de verdad! ¡Qué nervio! Uh, uh, y no, 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 de verdad no saben los comentarios, eh, no solamente de esta gente conocedora, del público en general, las reacciones, pero ves a la gente llorando, riéndose. Y ojo, cualquiera podría pensar que es una obra para mujeres, y no es así, los hombres se la pasan. ¡Fantástico! Mm. Entonces, sí, la verdad es que es una obra en la que yo siempre he pensado que todos hemos estado en alguno de los tres lugares de la infidelidad. O wow. nos han puesto el cuerno, uh -huh. aunque a veces no sepamos, o hemos puesto el cuerno, o hemos sido la otra o el otro. Uh -huh. Entonces, no hay forma de escaparte. Te ves identificado sí o sí. Sí, justo en el comentario yo estaba compartiendo el día de hoy,
2: o sea, conectado todo, ¿no? Sí. De qué lado yo sí he estado, sí. ¿no? Y creo que muchísimas veces pensamos cuando estamos en esta situación, en cualquiera de los lados, en qué está pensando el otro, ¿no? Exacto. Pero en qué estaba pensando para hacer algo así. Claro, claro, Ahora vamos a saber en qué estaban pensando. Exactamente. Así es que ese nuevo Teatro Versalles, es el que antes era el Silvio Apinal, lo estoy descubriendo el día de hoy, ¿no?
6: No, es la sala B del Teatro Silvio Apinal, ah. estamos en el, en el tercer piso... Del Teatro Silvia oh, okay, Pinal.
2: Ok, perfecto. Eh, ¿La función es cuándo?
6: Todos los jueves, eh, 8 y media de la noche. Estamos ya en nuestras últimas funciones porque nos anda dando por irnos de gira. Ah, ya tenemos algunas allá. ciudades ahí confirmadas. Todavía no tenemos la fecha exacta. En cuanto las tengamos, se las vamos a hacer sí, saber. Por favor. Este, y entonces los esperamos todos los jueves. Se abre el teatro 30, 40 minutos antes. Hay una sesión de karaoke, la gente se empieza a ambientar. Buenísimo. Empieza la obra y cuando acaba también hay 30, 40 minutos para... Eh, eh, Despedido.
1: Perfecto, bueno, bueno, pues esto está muy redondo. A los tres, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Felicidades y todo el éxito para ustedes. Gracias. Gracias, al
4: muchísimas gracias
6: por su espacio. Gracias por el
2: espacio. espacio. Y queremos hacerle una invitación, Connectors. Conduce con mucho más que tus dos ojos. Por eso Toyota nos presenta Toyota Safety Sense, un grupo de tecnológicos, sistemas de
1: seguridad, activa que te auxilian para conducir tu Toyota con más sentidos. Son cuatro diferentes tecnologías diseñadas para mejorar tu seguridad al volar. Toyota Safety Sense te da más sentidos para tu camino. Vamos a ir a un corte. Vamos a regresar también con mucho más para ustedes aquí en Ingrid y Tamara. Nos escuchan en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Estamos escuchando
2: a este man Esta canción se llama Reina Leona Porque justo lo tengo en cabina Respira
8: Aquí estoy, llegué
2: Puedes respirar,
8: puedes ya hablar Ya respiré, puedo hablar O
2: necesitas más tiempo No, no,
8: estoy aquí listísimo Es
2: que llego literal corriendo Quiero decir que corriendo. tienes buena condición Porque debo decirte que las escaleras de MBS Uf, No es cosa fácil
8: Yo sé, lo sé, lo sé pero... ¿Y yo te veo bien? No, aquí, claro, ese es el, el deporte para el, para el principio del día, ahora, ahora voy al gimnasio después de esto, apenas empiezo a calentar. Estás calentando,
2: exacto. Lo que es la juventud, de Lo veras. Es,
8: bueno, y eso que yo ya casi 40 digo... No,
1: hijo, o sea,
2: Pero,
8: pero bueno, más siempre joven? Inter... Gracias, eso es, eso es una flor en este momento, pero, pero sí, siempre hay que sentirse así.
2: ¿Cómo estás? Bienvenido Bien, a esta cabina.
8: muchas gracias. Bienvenido a
2: México, ¿vives aquí o no? No, vivo,
8: vivo aquí. Ok. Vivo aquí hace seis años aunque no pierdo mi acento colombiano, Gracias ya casado Dios, con, bueno. con un mexicano mm. eh, y feliz de vivir en México, la verdad. Súper agradecido con este país, con todo lo que me ha dado.
2: Uy, todas las personas que vienen y conocen México se quieren quedar.
8: Así es, así es, sí, yo lo pues, compruebo.
2: Háblanos de esta canción, Reina Leona.
8: Bueno, pues Reina Leona es el segundo sencillo de este disco, que mi quinto disco ya eh, de estudio es una canción que habla de todas esas personas que me incluyo, que tal vez en esos momentos de, de dificultad de nuestra adolescencia, eh, de oscuridad, transformamos eso en una luz para ser reinas leonas de la vida, de la pista de baile, de la fiesta de la noche, divas de la pista de baile de la noche, digámoslo así, eh, y pues una canción que invita a bailar y a ser uno mismo.
1: Ay, a terminar así, mira, como estás hablando, ah, que cuando termines sí. de bailar Reina Leona se te vaya el aliento. Me encanta, exacto, me encanta. Exacto. Y qué bueno que no has perdido el acento colombiano. No lo hagas nunca, por favor. Ay, sí. Sí. <risa> Es sí, un favor es como, personal. No, Ahí eso, sí.
8: eso cuando cuando viene uno a México y le pasa a muchos colombianos, nos dicen generalmente que les gusta nuestro acento. Entonces, creo Mucho. que es bueno. Sí, sí,
1: sí, para mí el más bonito. Oye, eh, Esteban, y me gusta también que eh, tengas este ritmo justo, como que me regresa un poco a los noventas. Sí. este como que me hace pues sí, en los noventas yo era un adolescente, y entonces esta, esta sensación de que estás perdido y no sabes exactamente quién eres ¿no? en esa Tal etapa de cual. tu vida, Tal pero cual. lo que vas descubriendo te puede gustar. No sé si a los demás, pero a ti te puede gustar y eso eso finalmente es la felicidad.
8: Así es, nada más importante que ser uno mismo, ¿no? Y que uno en, viene a esta vida, yo creo que para precisamente no tener esos esas cosas que lo limiten a uno, ¿no? Y, y, y no hay nada mejor que uno levantarse y decir como me siento bien con lo uh -huh. que soy, ¿no? Eh, y yo creo que ese es un proceso muy bonito, el que a veces nos toca hacer a unos, pero yo creo que a cualquier persona le toca hacer un proceso para encontrarse, ¿no? Para, para, para decir soy feliz con lo que soy o no. Y cualquier, mejor dicho, lo que eso represente en mi caso, de pronto fue una salida del closet, ¿no? Pero uh -huh. yo digo que todo el mundo de alguna manera sale del closet a su manera, ¿no?
2: Sí. Sí, todos tenemos nuestros closets Así cosas. Es. Yo, por ejemplo, yo lloro en mi closet <risa> Es Así, un
8: gran lugar para llorar, eh, a mí me encanta Sí, pero yo me
2: escondía porque es algo que me daba vergüenza, uh -huh. ahora es algo que hago más abiertamente
1: Totalmente. No.
2: Y yo te veo a ti, no tenía el gusto de conocerte, ¿eh? y uh -huh. te veo con esa sonrisa espectacular, te veo como un hombre seguro, como un hombre pleno Y, y me llama la atención el hecho de que hayas tenido momentos en donde te sintieras incomprendido, donde tuvieras sí. que vivir en las sombras.
8: Así es, y er, er, era una época también, yo digo otra vez volviendo a los 90, uh -huh. una época en la que digamos que crecimos muchos en Latinoamérica digamos como con ideas donde eh, pues mejor dicho, ser gay no era una posibilidad. Cuando mm. uno estaba en el colegio ni se hablaba de eso, no teníamos ah. referentes, ni en la música, ni en la televisión, ni en, en ningún lado, ¿no? Y yo digo que realmente es importante que estas cosas se visibilicen, ¿no? Que no, no es nada que se fuerce, porque realmente yo vengo de una familia donde recibí mucho amor siempre, unos papás mm. que me han apoyado así incondicionalmente, pero obviamente en el momento en el que pues yo empecé a sentir estas cosas no no era algo que ni siquiera que se hablaba lo, lo más cercano que recibía de esto era el bullying en el colegio no eh simplemente por ser un, un chico más sensible eh, porque me gustara un poco más la expresión corporal el baile desde niño estaba bailando entonces me paraba así en los en los en los shows del, del colegio en el talent show uh -huh. eh, hacer mis cosas y luego eso era motivo de bullying no sí, entonces por salir
1: de los estándares así es uh -huh. así es
8: entonces como que realmente esos momentos en la adolescencia se convirtieron más fuertes porque ese es el momento en el que tú dices, bueno, ¿qué hago ahora para, para, para quedar bien? Para, para poder ser lo que todo el mundo espera de mí, ¿no? Entonces uh -huh. ahí fue realmente que me enfrenté a esta pared y ya luego en la universidad creo que fue que todo salió y incluso nació mi proyecto musical, ¿no? De la mano de, yo creo que de, de encontrarme y de pasar de una depresión muy fuerte también, uh -huh. por, por eso cuando uno no se siente bien con uno mismo y uno no sabe para dónde va hasta que de pronto pues uno encuentra ese camino y wow ¡qué respiro! Pero, qué, ¿Qué peso uh -huh. que se quita de encima?
1: Ya, me, me, me lo puedo imaginar, pero además soy parte de eso, porque ahora mismo en este programa estar hablando tan libremente de eso me da una esperanza, pues a lo mejor eh, los pasos han sido lentos, pero pasos al fin y al cabo, ¿no? Hacia adelante es. Y, y, y es muy reconfortante justo ser parte de, de eso. Eh, es. Yo sé que el tiempo se nos va volando y, y, y no quisiera que nos despidiéramos de ti sin saber que, con dónde vamos a escuchar Reina Leona hoy y todos tus éxitos, por
8: favor Mira, pues tengo una noticia que me tiene muy feliz y un sueño hecho a realidad vamos a estar en el Auditorio Nacional ¡Ah! mi primer Auditorio Nacional No me digas eso, sí. bueno sí dime, sí, dime. Eh, sí, El exacto. 9 de noviembre 9 de noviembre eh, por ahí el otro día me vi en un, en un camión que es de esos que pasan por reformas y Reforma así, super, la, la foto mía y eso fue como decir que locura que yo hace seis años estaba llegando a México y ahora me veo ahí y estoy en el Auditorio Nacional, entonces eso me tiene El recinto tiene feliz. más importante
2: que tenemos. Sí,
8: Ay, donde yo mal. he visto a grandes artistas, de mis artistas preferidos, tocar ahí desde Natalia Lafourcade, no. Mon Laferte, eh, bueno, y pues grandísimos que han tocado ahí como Juan Gabriel, Shakira, Luis Miguel, en fin, es un sueño hecho realidad, y esta gira pues va a seguir también, antes del Auditorio vamos a estar en Monterrey, en Guadalajara, en Saltillo, en Mérida, y en Tijuana, bueno... Ahí está todo en mis redes, mejor dicho, pero se viene una gira súper linda en México, entonces, y, y esto seguirá a Colombia, otros lugares en Sudamérica, entonces, pues, que no, no me quejo. Estoy este feliz. man la
2: está rompiendo. <risa> no,
8: este güey la está rompiendo. No, este <risa> <¿Alte> man. <risa> Oye, pero
1: tenemos un mensajito para ti, dice eh, Verónica. Hola, chicas, ¿le pueden decir a este man que le envíe un saludo, que le envíe, dice, un Ajá. saludo a mi hijo Sebastián, de siete años, que él ama la canción de Mr. Trans, por favor?
8: Sebastián, Mr. Trans te va a hacer bailar para siempre. Un abrazo muy grande para ti.
1: Te deseamos muchísimo éxito en
2: toda muchas esta gracias, gira. Muchas
8: gracias, muchas gracias. La verdad, el
2: que tengas la posibilidad de llevar tu música a todas estas personas es, es algo realmente maravilloso.
8: Muchas gracias. Gracias aquí por recibirme y por esperarme mientras subía las escaleras no. corriendo.
0: No, <risa> eh, Lo hiciste muy bien. De hecho, les vamos a ir a
2: corte con esa canción
1: de Mr. Trans para Eso. que quienes no la conozcan la puedan Genial. escuchar. Pero y, antes. Exacto. Este, nada más antes les, les tenemos una notición, queridos amigos. Si conocen a cualquier amigo o familiar que necesite un nuevo celular, díganles que puede sacar uno de desde su casa con el app Bancaya y por cada amigo que refieras y se lleve su celular, oye, tú ganas 50 pesos, ¿sí? 50 pesos, ¿cómo la ves? Está buenísimo, solo tienen que escribir su número de celular al momento de
2: sacarlo ¿ok? Así es que, ¿qué esperas? Dile a cuantos amigos quieras porque no hay límite de las personas que puedas invitar y del dinero que puedas ganar con Bancaya, haz amigos mientras ganas dinero. Nos damos un corte justo con esta canción de este man que se llama Mr. Trans y volvemos con mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. En MBS 102.5 Continuamos
2: connectors Ay, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS Nos acompañó este man para presentarnos un nuevo sencillo Escuchen una parte de lo que nos dijo
8: Reina Leona es el segundo sencillo de este disco que, mi quinto disco ya de estudio, es una canción que habla de todas esas personas que me incluyo, que tal vez en esos momentos de, de dificultad de nuestra adolescencia, eh, de oscuridad, transformamos eso en una luz para ser reinas leonas de la vida, de la pista de baile, de la fiesta de la noche, divas de la pista de baile de la noche, digámoslo así, eh, y pues una canción que invita a bailar y a ser uno mismo.
1: Me encanta. Oigan, más adelante Fer Broca nos va a decir cómo crear una mente abundante. Tendremos sección, por supuesto, de Neagrama. tenemos los Stevie de TV Awards, a Pontón y al doctor Salvador Guerrero Chiprés, que nos hablarán también sobre la nueva estafa vía WhatsApp, pero ya está lista con nosotras Brenda Bernaldez para hablarnos sobre el panorama educativo de nuestro país. Tema muy importante. Así es que continuamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Mara, NMBS 102.5.
2: Ayer estaba con mi prima y me dice, oye, qué buena música hay en tu programa de radio. Me dijo, me sorprendí, porque yo pensaba que era solamente de, de cosas interesantes, de cosas que se puedan platicar, pero no, también la música está re buena y sí. Esta canción se llama Kill Bill, es de la cantante Sisa. Es una canción eh, de su segundo álbum de estudio, S.O.S., lanzada como sencillo el 10 de enero de este año, del 2023. Y así le damos la bienvenida a, Berna, a Brenda perdón, Bernaldez, directora del programa de liderazgo en Enseña por México, que nos va a hablar del impacto del rezago educativo, tanto socioemocional como para la competitividad de los estudiantes y del país. Bienvenida, Brenda. ¿Cómo estás? Hola, Ingrid. Muy bien, gracias. Eh, justo estábamos platicando en el corte de eh, lo que estábamos hablando hace un rato en el comentarot De cómo eh, las cuestiones emocionales tienen un impacto en nuestra vida, en nuestra vida completa ¿no? Y lo mismo es el caso de los niños, sobre todo en etapas tempranas,
9: ¿cierto? Correcto, y te voy a preguntar algo ¿Sabes cuántas semanas estuvimos en confinamiento completo eh, durante la pandemia? ¿Cuántas? 53 semanas y 71 semanas si contamos el confinamiento completo y parcial. Eso es más o menos un año y medio. Uh -huh. Imagínate que tú tienes cuatro años. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo de tu edad uh -huh. que estuviste en confinamiento? Si tienes cuatro años y estuviste un año y medio en confinamiento. No, pues, o sea, casi la mitad de tu vida. Exactamente. Entonces, creo que muchas veces nosotros como adultos, o sea, pasó un año y medio, yo tengo cuarenta y tantos, pues, realmente no es un porcentaje amplio de mi vida, pero se nos olvida que para los niños y niñas, claro. entre más pequeños son, más porcentaje de su vida estuvieron aislados y estuvieron en hogares que a veces no les daban lo que les tenían que dar porque los adultos tampoco teníamos las herramientas porque uh -huh. todo mundo estábamos enfrentándose a algo que nunca nos habíamos enfrentado. Y entonces muchos de estos niños y niñas, sobre todo te digo en la primera infancia que es de los cero a los seis años, que es cuando más se desarrolla. El 90% de nuestro cerebro se desarrolla entre los 0 y los 6 años. Uh -huh. Y entonces estuviste un año y medio de esos 0 y 6 años encerrado, con pocos estímulos. Y de repente regresas a, al salón de clases y es así de, bueno, ya todo está bien, ponte a trabajar otra vez, no hay problema. E incluso con niños más grandes. Tenemos el caso de una niña que cada vez que le decían, oye, comparte, entraba en crisis, uh -huh. hasta que alguien empezó a averiguar, y claro, la niña entraba en crisis, porque durante año y medio le dijeron, no compartas nada, no toques a otros, no hagas nada. ¡Claro! Y de repente... Como que ahora comparte, me están haciendo bolas. Exacto, y aparte la niña había tenido pérdidas en su familia, Uf. entonces es él, no podía yo tocar a mi abuelita, a mi abuelito, a mi hermano, porque nos íbamos a morir todos, y de repente llegó al salón de clases y me dice, no, siéntate junto a tu amiguito uh -huh. y este y comparte. Y lo mucho ahora,
1: y ahora sí sean súper amigos y abrázalo. Así.
9: Exacto, y entonces es así como... Esta niña es una niña de seis, siete años. Y entonces creo que algo que nos estamos perdiendo en, en lo que estamos viendo en el panorama actual en uh -huh. la educación es necesitamos atender la parte socioemocional. Uh -huh. Necesitamos re, eh, reconocer que muchos de los niños y las niñas vivieron experiencias adversas en la infancia, es decir, vivieron violencia, vivieron carencias económicas, vivieron situaciones que desregularon eh, el ambiente familiar y todas estas experiencias van causando mella en el cerebro. Van causando problemas eh, físicos, porque igual durante los primeros años de vida se desarrolla el sistema neurológico, el sistema endocrino, el sistema inmunológico y no nos estamos dando cuenta de que eso es algo que tenemos que atender antes de decirles siéntate, haz planas, uh -huh. eh, ponte a repetir 40 veces esta palabra y porque creo que tenemos esta visión adultocentrista de que para nosotros, pues solo fue un año y ya se acabó la pandemia. Uh -huh. Cuando en realidad para ellos fue mucho más tiempo proporcionalmente. Claro. Y, y creo que la emergencia no ha acabado. La pandemia ya se acabó, pero la situación de emergencia en la que quedaron los niños, las niñas, eh, los adolescentes, incluso los adultos, en la parte socioemocional, uh -huh. no la estamos atendiendo.
1: Hola Brenda, te saludo que yo estoy muy muy este, interesada por todo esto que estás comentando porque fíjate que he, he logrado escuchar que... Eh, ¿a quién aparentemente ha impactado más eh, dentro de las escuelas? No, pues a los niños más pequeños que estaban justo pasando por eh, lectoescritura y ahora no saben leer y escribir correctamente porque no estuvieron de manera presencial, no estuvo la maestra ahí para corregirles, en fin. No, 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 no. a los eh, de primera adolescencia o, o pubertos porque entonces el asunto social fue muy difícil y siguen siendo niños pero ahora, no, ahora están en secundaria entonces eh, también les pegó. No, 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 a los de 16, o sea, es decir, todo el mundo dice, ¿a quién le pegó más? Y evidentemente desde la trinchera de cada uno, pues fue muy complicado. Cada uno viviendo sus propias experiencias. Y como dices tú, regresando a la vida normal, entre comillas, porque evidentemente eh, esto fue un, un cambio que no, nadie tenía planeado y que nadie sabíamos cómo confrontar. Y me da gusto escuchar también esto que hablas de que tenemos ahora un, un panorama que hay que atender. Eh, que, que ah, probablemente antes no se veía o, o no tomaba no se tomaba tanto en cuenta pero que ahora es una realidad que hay que atender la, la, lo emocional en los alumnos eh, que probablemente se debió haber hecho desde siempre aún sin haber pandemia o cuando no había pandemia pero ahora es eh, imperante es, es primordial hacerlo no está
9: dentro de las prioridades se, qué se va a hacer con ellos pues creo que lo primero que tendríamos que reconocer es que es un problema que tenemos que atacar desde todos los frentes. Uh -huh. Porque justo lo dijiste tú bien, dependiendo de quién le preguntes y sí. dependiendo de cómo le va a uno en la feria, este, va diciendo no, a mi adolescente, no, a mi niño pequeño, no. Sí. Pero creo que es un problema que tenemos que atender como sociedad y desde las comunidades, porque tampoco podemos creer que es la misma solución que le vamos a estar dando en una comunidad en Chiapas, que en una comunidad en Monterrey, que en una comunidad en Guanajuato. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo conjunto desde el gobierno, la sociedad civil, nosotros como individuos, de reconocer, creo que lo más importante es reconocer el si estamos frente a un tema que necesita atenderse. Y una de las primeras cosas que yo diría es, ¿cómo aprendemos a autorregularnos como adultos? Ya con que nos autorregulemos como adultos, y justo platicaba yo con Ingrid uh -huh. de eso, es ya poder decir, ¿cómo manejo mis emociones para que lo que me está pasando a mí no se lo esté transmitiendo a los niños? Y tomando niños cualquier persona menor de 18 años. ¿Cómo aprendo yo a reconocer que necesito trabajar en mis habilidades socioemocionales, que necesito trabajar en mi inteligencia emocional para poder ser ese adulto que acompaña y entonces poder ayudar a los niños y a las niñas a que superen estas experiencias que vivieron, que son estas experiencias adversas. Le contaba a Brenda
2: que a mí me pasaba cuando uno de mis hijos estaba más chiquito que cuando yo estaba teniendo un mal día porque sentía que tenía muchos problemas y estaba poco tolerante y demás. Él es cuando estaba más ansioso, más... Eh, 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 como más alterado, ¿no? Y hasta que caí en cuenta que yo creía que era una mala suerte. O sea, qué mala suerte que ahora que yo estoy así, él está así, hasta que dije, no, uh -huh. él está así porque yo estoy así. Uh -huh. <risa> es una consecuencia, no, no, es, no es una casualidad, ¿no? Y hasta qué punto nosotros estamos no solamente provocando ese tipo de situaciones o agravándolas, sino también los mensajes que les estamos mandando, ¿No? Y, y creo que eso valdría la pena que lo cuidáramos yo, ahorita no sé por qué, me vino al, al recuerdo que cuando yo era niña, y me imagino que eso nos pasaba a muchas niñas me decían, ay saluda a tu tío y dale un beso, y yo decía, el tío huele a cigarro, huele a alcohol o sea, ni me cae bien, o sea no, 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 hay que ser educada y hay que darle beso al tío, ¿no? Y yo, decía, yo no quiero darle beso al tío, pero lo tenía que hacer porque yo soy una niña educada cuando llegué a mi etapa adolescente Ahora sí llegaron a los que sí les quería dar beso. No, pero ahora ya no hay que dar beso, porque las niñas buenas no dan beso a los hombres. ¿Es en serio? O sea, no, eh, sean claros con nosotros. Y si el cerebro de los niños y de las personas se nos desarrolla mucho más cuando somos pequeños, pues es ser importante que cuidemos qué mensaje les estamos dando, ¿no? Totalmente,
9: y creo que ese es un tema que es toda otra conversación, sí. pero tenemos que validar, las emociones, tenemos que validar lo que sienten los niños y las niñas porque a veces creemos que son una extensión de lo que somos nosotros y que nosotros somos los adultos que sabemos cuando en realidad ellos son seres humanos completos con derechos, con intereses todos los que vivimos con niños y niñas sabemos que cada uno es diferente aunque tengas tres hijos, cada uno es completamente diferente y soltar un poco este adultocentrismo que nos hace creer que nosotros sabemos todo y empezar a escuchar, porque a veces ellos tienen muy, muy buenas uh -huh. razones para hacer lo que hacen. Y entonces, por ejemplo, regresando un poco a la educación, por, si yo, de repente me dices a mí, yo tengo que aprender a leer y a escribir. Sí, claro, pero si al mismo tiempo mi, todo mi ser, incluyendo mi cerebro, mi parte emocional, me está diciendo que estoy en estrés constante, no voy a poder aprender a leer y a escribir. Uh -huh. Pero tú me estás mandando el mensaje de, si no aprendes a leer y a escribir, eres tonto, o no estás cumpliendo, o no eres un buen niño. Y eso solamente está reforzando el, el ciclo vicioso de, claro, estoy en más estrés. El 11% de los niños y niñas de preescolar se sienten agobiados por las tareas educativas. Y entonces yo sigo con
2: pesadillas, se los juro, Bréndate, a mi edad, en sé, serio, eh, no, de que no llegué con la tarea, de verdad.
1: No puede ser. ¡Se los juro! Así. Ay, es que se nos va a acabar el tiempo, pero la verdad es que me encantaría seguir platicando de este tema y saber eh, justo a, a partir de... Bueno, de saber cuánto es el rezago educativo, digamos, este, no sé si se pueda medir de manera porcentual o, o cómo podemos medir cómo están en todo caso los niveles eh, académicos de nuestros niños que vivieron eh, la pandemia y, 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 y la educación ahora en casa. ¿Y, ¿Y qué se debe hacer? entonces En todo caso, que ya nos decías, todos tomar eh, acción, ¿no? No nada más las escuelas, evidentemente los padres, eh, en fin, todos alrededor, toda la sociedad. Pero bueno, ya como decía
9: yo, se nos acabó el tiempo. Tener, tendrías que regresar, Brenda, para hablar más a profundidad Por de Por favor, esto. el día que quieran. Y nada más te digo, hay dos años de retraso educativo Uf. a nivel cognitivo según el IMCO. Entonces ahí se los dejo de tarea Seamos no. pacientes también sí, con sí, nuestros sí, niños. Sí, sí, totalmente, sí. ¿No? Gracias Brenda Gracias Tamara, gracias Ingrid
2: Te esperamos pronto Oigan, antes de irnos a un corte, queremos invitarlos a que conduzcas con mucho más que tus dos ojos. Por eso Toyota nos presenta Toyota Safety Sense, un grupo de tecnológicos sistemas de seguridad activa que te auxilian
1: para conducir tu Toyota con más sentidos. Uh -huh. Son cuatro diferentes tecnologías diseñadas para mejorar tu seguridad al volante. Toyota Safety Sense te da más sentidos para tu camino. Vamos a seguir el camino. Ahora vamos al corte y regresamos porque tenemos a Fer Broca, que me da tanto tanto gusto también sí. que esté aquí en el programa. Quédense con nosotros, somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Para en espíritu y conciencia con Fer Broca.
1: Sí, es Coldplay, pero con Buena Vista Social Club. ¿Por qué? Porque entonces esa unión hace en esta salsa riquísima y entonces eso nos indica que está aquí con nosotras Fer Broca. ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido, Fer! ¿Estás en cabina? Sí. No, bueno, no, 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 no. ¿Qué es esto? Donde hay salsa está Fer? ¿Sí? Pues sí, pero yo dije a lo mejor es este, vía telefónica. ¡Ay, no, me encanta que estés en cabina, Fer! ¡Bienvenido! Ay, estás? gracias.
3: Siempre feliz de estar con ustedes. Siempre, siempre muy feliz.
1: No, hombre, ya te puedes imaginar nosotras de verdad que es como nuestro regalo de 6 de enero. Así de,
8: yeah.
1: <risa> este, bajamos y vimos el arbolito. Oye, dime una cosa, Fer. Eh, últimamente, ya no sé si es casualidad, pero eh, he tenido como... Un, eh, digamos, presente esto de la abundancia. ¿Algo me quiere decir la vida o yo estoy poniendo foco ahí? Porque te, veo artículos, de repente veo videos, vienes tú y nos vas a hablar de crear una mente abundante. O sea, me está
3: faltando, ¿verdad?
1: No, <risa> es al es un tema
3: que necesito. Ya eres abundantísima, <risa> Tamara Vargas. Tú ya, te, te está diciendo el universo, sí, vas por buen camino, ah, sigue generando. Bueno. Disfruta y agradece tu abundancia.
1: Eso, pues, este, por favor, necesitamos, eh, obviamente, fortalecer la abundancia y para quienes no tengan una mente abundante, saber
3: cómo podemos hacerle. Es bien importante entender que nuestra mente impacta nuestra realidad que la forma en la que nosotros percibimos y entendemos el mundo determina la realidad en la que vivimos. La abundancia y esto es como para mí el punto fundamental no es una cuestión de dinero solamente hay gente que puede tener mucho dinero y tiene una mente carente y está siempre preocupado porque le falta porque no le alcanzó para la gasolina del avión porque no tiene dinero suficiente para sus cinco mansiones y entonces está siempre en la carencia <risa> aunque sea abundante oh. y hay muchísimas personas y en este país tan mágico y tan bonito hay muchas amas de casa, muchos padres de familia que el dinero elástico y que aunque los recursos financieros no son tan, 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 tan extensos, se vuelven abundantes porque son generosos, porque dan, porque suman. Entonces, la mentalidad no necesariamente está relacionada con la riqueza física, sino con una manera de ser y de entender la abundancia y disfrutarla en la vida.
2: Ahora. La abundancia tiene que ver con cosas más allá que el dinero. Así es. Podría ser también tener amigos, sí. tener un trabajo que te guste, sí. tener una pareja con quien puedas tener una buena relación. O sea, ¿la abundancia abarca todas las áreas de la vida que los seres humanos deseamos?
3: Sí, la abundancia la abundancia es algo energético. En realidad no es algo material y una, y una plena abundancia es ser abundante de salud, ser abundante de recursos, ser abundante de ideas. De repente la gente es quiero dinero, pero no entendemos que el dinero es un efecto. Entonces lo que tienes que pedir es quiero abundancia de ideas para desarrollar un proyecto increíble que me lleve a tener dinero. Este Quiero tener una abundancia de oportunidades, conocer a la gente correcta para que me pueda asociar y pueda producir dinero. De pronto creo que la abundancia nos abre el panorama y nos permite ver que hay muchos más senderos que podemos recorrer.
1: ¿Será que uno de los topes eh, para no tener abundancia es la comparación? Es, es decir, más que reconocer aquello que se tiene, mucho poco regular, qué sé yo, lo que se tiene. Voltear y decir, ay, es que él tiene más.
3: <risa>
1: ay, es que no tengo eso, ¿no? Como dicen por ahí, eh, el,
3: siempre el pasto se ve más verde, el pasto de enfrente se ve más verde, ¿no? Fíjate que es, es un punto bien importante que tocas, porque cuando nosotros estamos focalizados en lo que no tenemos, uh -huh. estamos en una mente carente. Claro. Estoy viendo lo que me falta, lo que no ha llegado, que mi pasto está menos verde. Pero cuando yo estoy centrado en la gratitud y estoy centrado en poder eh, hon honrar las muchas cosas que ya tengo, estoy centrado Estoy centrado en la abundancia. Entonces, uh -huh. fíjate cómo puede ser de contradictorio que la misma escena te lleva a decir, híjole, yo tengo apenas una casita y mira la casota del otro. O puedes decir, yo tengo una casa preciosa de un tamaño muy razonable que lo puedo limpiar con facilidad y gracia. No necesito tener 25 escobas, con una me basta. Y esa, ese simple cambio de atención hace un cambio en nuestra energía.
2: Ahora, vivimos en un mundo abundante. No, Absolutamente. Un mundo que tiene todo lo que necesitaríamos Y también un mundo espiritual Muy abundante ¿Qué es lo que nos limita? ¿Por qué no logramos tener todos los seres humanos abundancia?
3: ¿Cómo las quiero, de verdad? Es que platicar con ustedes es como estar platicando con un budita y con un... O sea, es algo súper ah, rico te aquí. Te adoro, la conciencia fluyendo, me encanta. Claro, vivimos en un mundo abundante. Cuando la gente dice es que es un mundo carente, es que voltea a ver las hojas de un árbol. Uh -huh. Es que voltea a ver un valle, voltea a ver el océano, mira arriba y ve las estrellas. O sea, es un mundo abundante. Lo que nos detiene la abundancia es el ego es esta parte que nos enseñaron a vivir en la insatisfacción es este deseo de siempre más, sin poder comenzar a apreciar lo mucho que ya tenemos, yo creo que el gran conflicto de los seres humanos es que nos han, nos han ido llevando o hemos ido permitiendo ser llevados a un entorno de necesidad infinita Entonces, siempre queremos más, y si siempre estoy centrado en lo que no tengo y en lo que quiero tener, siempre estoy carente porque ya tengo el coche pero ya salió el más nuevo ya tengo el teléfono pero ya salió el más bueno ya tengo un viaje pero podría estar en el en el cuarto más arriba. ¿Pero
2: qué pasa si no tengo para pagar las cuentas y pagar la escuela de mis hijos y pagar el alimento? O sea, ¿qué pasa cuando sí es real? Cuando claro. no es que yo quiera más, sino que no tengo para pagar lo Lo suficiente, lo digamos. Ajá.
3: Siempre que nosotros estamos en una mentalidad de bondad, te tenemos que agradecer lo que sí tenemos. Por ejemplo, no tengo para pagar la escuela de mis hijos, pero tengo un cuerpo sano que me permite trabajar y puedo pagar la escuela de mis hijos. Mm -hmm. Cuando de pronto una situación muy extrema, ¿no? No tengo dinero este, en este momento para irme de viaje, pero tengo un jardín en mi casa o tengo un, una terracita en donde me puedo salir a tomar el sol no significa ser mediocres, no significa ser conformistas, significa redirigir la energía hacia lo que tenemos para que tengamos más de lo que tenemos, voy a describirlo de una forma que me encanta, si yo me centro en el hoyo de mi bolsa, voy a hacer más grande el hoyo de mi bolsa, si yo me centro en mi carencia, voy a hacer más grande mi carencia y menos voy a tener si yo me centro en el pedacito de realidad que está bien, si yo me centro en la comida que tengo en el refrigerador Voy a traer más comida Entonces A toda la gente que, la que está conectada ahorita Yo les pregunto ¿Te quieres entrar En lo que te falta Para que te falte más? ¿O te quieres centrar En lo que tienes Para que tengas Más de lo que ya tienes?
1: O sea No ser abundantes En carencia <risa> ¡Exactamente! Qué, ¡Qué reflexivo! ¡Qué, qué filosófico! ¿Qué, ¿Qué te dije? ¿Estoy en todo? <risa> pues sí, porque, eh, mira, yendo más allá de lo material, ¿no? Y entonces ya hablamos que este, cosas reales, evidentemente, pagar la colegiatura, si es que mi hijo va en una escuela donde hay que pagar colegiatura, igual y no, ¿verdad? O pagar uniformes, por ejemplo, o este, útiles, qué sé yo. Más allá de eso, la abundancia, digamos, más espiritual... Porque también eh, eh, es, habría que estar preocupados o enfocados, más que preocupados, enfocados en ella, porque entonces seguramente nos hará ver lo que sí tenemos y nos hará disfrutar de lo que sí tenemos, ¿no? Básicamente, si tenemos abundancia en amor, en generosidad, en, este, pues no sé, tú, 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 es tu, ahora sí que ese es tu
3: fuerte, querido Fer. Claro, la abundancia la abundancia empieza porque estamos vivos y a veces es como, tengo el problema de que no puedo pagar la colegiatura de mis hijos, sí, pero el problema de la colegiatura de los hijos implica que estás viva y que tienes hijos y que tus hijos pueden ir a la escuela, entonces puedes enfocarte en el detalle de ausencia o en la presencia de tantas cosas, no sé si, si ustedes han experimentado alguna vez esas sensaciones de gozo infinito de la nada, o sea, de solo estoy sentada sí. en mi cama y digo, qué padre vida tengo, ¿por sí. qué? Pues porque sí, porque estoy viva, porque respiro... Es Sí. porque tengo un cuerpo ese foco hace que nuestra vida nos dé más de lo que nos de lo que nos centramos eso es a lo que yo me refiero con mentalidad abundante en mis, en mis tiempos de hippie vivía en comunidades sí. indígenas de este país y vi a las personas tener dificultad para para el abasto de comida o sea para estoy hablando para lo básico y en ninguna comunidad indígena en nuestro México bonito faltó alguien que ofreciera un plato más de frijoles una tortilla un chile y toda la gente de la comunidad comía porque había generosidad entonces yo he estado en lugares que tienen muchísimo dinero y no pueden compartir lo que tienen y en lugares que no tienen tanto dinero y pueden compartir lo que dan. La vida es mucho más que el tener o el no tener. La vida es el poder ser, vivir, disfrutar y sentirte abundante, como dice la canción con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, pues esa es la abundancia.
2: Ahora si veo el paquete de abundancia o de lo que los seres humanos desearíamos uh -huh. eh, pedir o tener uh -huh. de abundancia, uh -huh. me atrevo a decir, en mi muy humilde opinión, que la más importante es salud. Yo creo que sí. ¿no? O sea, sería vida y salud. Uh -huh. Porque además la salud te puede llevar a perder la vida. Claro. ¿No? ¿Qué pasa
3: cuando una persona está teniendo un problema de salud grave. Qué, qué importante es la pregunta y me gusta mucho y, y uh -huh. creo que es empático con la gente que lo está pasando mal. Mi, mi mensaje a la gente que está pasando un tema de salud es, ¿tienes enfermo una muñeca? ¿Tienes un tumor en el cuerpo? ¿Tienes enferma una parte de tu cuerpo? Pero tienes millones de células sanas. Y tú puedes llevar tu atención a la parte que está enferma y focalizarte en, híjole, qué barbaridad, cómo me duele el pie, o poder decir, mis otros 150 mil millones de células en mi cuerpo que están sanas, uh -huh. les pido que le avisen a la que está chuequita que el cuerpo es mucho más salud que enfermedad, mm. incluso en las enfermedades más terribles, el porcentaje de enfermedad es mínimo en comparación con el porcentaje de salud y oh. es algo muy cañón, o sea ¿Sí? puedes estar, claro, te, es que tengo un problema en el corazón, sí, uh -huh. pero tu estómago tu hígado, tus riñones, tus pulmones, tu laringe, tu faringe, tus branquias uh -huh. este, tu, todo tu ser está sano con esa excepción, y cuando nosotros entendemos que si agradecemos y si estamos focalizados en lo que sí tenemos, inundamos el espacio de más de eso, virtuoso, lo vamos a comenzar a hacer.
1: ¡Ay, qué maravilloso! Y escucharte, insisto, eh, pues es como un remanso en este programa, mi querido Fer. Ya sabes cómo es el tiempo con nosotros y eso sí no me gusta nada, pero me interesa que nos digas por favor si podemos saber más de esto eh, a través de ti por supuesto en tus redes sociales o de otros temas que tú impartes
3: perfectamente bien claro que sí pues miren me pueden seguir en las redes sociales yo estoy constante y continuamente sí. subiendo contenido que sume a la vida de las personas contenido que se pueda aplicar una espiritualidad cotidiana y los invito a que me sigan en la página de YouTube de Fer Broca ahí tengo muchos videos, meditaciones, explicaciones sobre la abundancia y la verdad que también les quiero invitar a ustedes por supuesto puesto en primera fila, pero todo el auditorio también, porque tengo la presentación de mi libro Encuentro el próximo lunes 10 de julio a las 6 de la tarde en el Museo de Arte Popular. Me van a decir, ¿dónde está el Museo de Arte Popular? En enfrente, enfrente del Metropolitan, así cruzan ah. al Metropolitan y ahí está y es un evento gratuito en el que me encantaría que pudieran que pudieran asistir, que pudieran ver. Voy a dar una conferencia y a presentar mi libro con mucho cariño.
2: Que además ya te vi que has estado ¿Qué? presentándolo hasta en España. Sí, okay. sí, ¿qué tal? de todos lados. ¿Sabes qué? Sí, sí. Pura abundancia, pura abundancia. Sí. Eso es. Y abundancia de amigas como ustedes. Ya ah, para qué no uno me... quiere más, caray. Ay, te queremos, ver con todo nuestro corazón. Y tenerte aquí en cabina fue una de las sorpresas más lindas del día. <ríe> qué bonito. Gracias por estar
1: aquí. Un abrazo, Fer. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar. También tenemos, por supuesto, eh, Enneagrama. Vienen nuestras amigas Andrea y Adelaida a hablarnos eh, de Enneagrama. Ya verán ustedes. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Así es que quédense en el 102.5. Estamos en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. NMBS 102.5 Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: Qué buenas cosas está haciendo Post Malone, ¿no? Esa canción se llama Chemical, es una canción que fue lanzada en el 2023. Y antes de irnos a Enneagrama, tenemos algo para todos ustedes. Porque Liverpool tiene servicios y experiencias para hacer más fácil tu vida. Han creado un espacio dedicado a la belleza para mujeres y hombres que se llama Beauty Experience, que es el lugar perfecto para consentirse con
1: servicios rápidos y especializados, como por ejemplo... Ay, qué tal un peinado para una ocasión especial, ahora que vienen las graduaciones, por cierto, o un nuevo color de uñas o depilación de cejas, entre otros muchos. Así es que adquiere tu tarjeta de lealtad, entre más servicios tengas podrás obtener increíbles beneficios, todo esto en un mismo lugar, que es Liverpool, por supuesto. Y bueno, ahora sí, ya creo que están listas ahí nuestras amigas Andrea Vargas, Adelaida Harrison, ¿cómo están? Bien, gracias, hola, hola. Bienvenidas. Estábamos hablando la semana pasada de inteligencia emocional, ¿verdad? Así es que hemos de eh, continuar con ese tema tan importante. Exactamente. Eh, ¿Tienes no doble se... micrófono,
10: Andrea? Sí, se escucha ahí un ruido raro. Dios
2: mío.
0: Dios
1: mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío. <risa> okay. ok, ok, ok. Sí, no. Se me A ver, ¿Así? A ver, creo que sí. A ver, Andrea, muy bien. ¿Ya? muy bien. No, ahora soy no, yo. Ahora soy yo. Rar. Qué raro. Sí, esto está sí.
10: un poco extraño. Sí. <risa> no, se duplicó el sonido. A ver, entonces ¿Ya? habla tú, Adelaida,
2: ¿te parece bien
10: en lo que sí, perfecto. La Andrea. Perfecto, Bueno, haciendo un resumen de la semana pasada, ¿se acuerdan que dijimos que las competencias emocionales, la inteligencia emocional, primero sí se puede medir y sí se puede desarrollar? Dijimos que la inteligencia emocional es la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Lo ideal es sabernos llevar con nosotros mismos, conocernos y además sabernos relacionar con las otras personas. Y hablamos de las tres primeras competencias que, que constituyen las, digo, las tres de seis que hablamos uh -huh. que, que era el autodominio lo primero, ¿no? Demostrar un profundo nivel de autoconciencia y conocerte. El segundo dijimos que era la eh, acepta estar abierto a recibir re retroalimentación y para eso se necesita humildad y la tercera competencia era desarrollar la eh, bueno para desarrollar inteligencia emocional es ser responsable y automotivarnos no no esperar que otros te motiven otros te echen porras sino tú hacer las cosas por convicción propia pero qué les parece que Andrea nos cuente la cuarta? A ver
1: Andrea, cuéntanos la cuarta. Okay. Ya se oye. Creo que, creo que ya me escuchan, ¿no? Sí. ¿Sí? Listo.
7: Perfecto. Bueno, la cuarta competencia que debemos dominar para desarrollar la inteligencia emocional es demostrar que tenemos autocontrol y una madurez emocional. Y esto significa saber responder y no reaccionar en automático o de manera impulsiva, como muchas veces acostumbramos. Dar respuestas emocionalmente controladas, principalmente cuando las cosas no salen como esperábamos. Por ejemplo, les avisan a ustedes que el invitado principal, por ejemplo, a Jorfer Broca, habló que se le olvidó el programa, que no llega al programa. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo responden? Ahí está la clave de la inteligencia emocional. O te avisan o ya se cerró el vuelo, como la noticia de hoy en la mañana. Ay, que sí lo, es de la señora que rompió la computadora, y Las... la persona que está atendiendo, ¿no? Porque no ¿Cómo? pudo. ¿Qué hizo? O sea, le dijeron que su vuelo ya estaba sobrevendido, que ya, ya llegó tarde. Entonces dijo: Oiga, pero yo tengo mi boleto, pero no es que. Entonces se metió y rompió la computadora del
1: hombre. Todas Entonces, las computadoras que había en los escritorios de la aerolínea, ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México, ella se metió y jaló todas las aventó al piso, casi que, que brincó sobre de ellas. ¿De ellas, Por supuesto, ya se la <ríe> llevaron al MP, pero estaba furiosa. <ríe> y sabes que sí pensé en inteligencia emocional cuando la estaba viendo. Sí pensé en la falta de inteligencia emocional.
7: Exactamente, exactamente. Ese es un caso muy, muy normal. Luego, también madurez emocional implica aprender a ser flexibles y a ser claros en nuestra forma de, de comunicarnos y saber mejor, saber manejar mejor el cambio de una forma productiva. Por ejemplo, ser flexible ante un cambio inesperado como este año no nos alcanza el dinero para salir de vacaciones. Ahorita que tú platicabas, ¿no, Ingrid, que estás en, en, en por ejemplo, que en, la, en la carencia. Entonces. Uh -huh. A platicarlo de una manera que dices, ¿cómo me hubiera gustado llevarlos a todos a, a Huatulco o a donde hubieran planeado? Pero prefiero pagar las colegiaturas. O sea, eso es tener inteligencia emocional y no nada más... No, pues este año no vamos, punto, se acabó, sino poder expresarnos de una manera correcta, de una manera emocionalmente controlada lo que te está pasando.
2: Sí, sobre todo y, porque la, la persona que lo recibe, cuando tienes información, eso te da mucha tranquilidad, o sea, ¿cierto? si tú pensabas como hijo... No, como niño, que te ibas a ir de vacaciones y de pronto no te vas, tú no piensas que es porque a lo mejor tus papás no tienen dinero, a lo mejor piensas que hiciste algo malo, que no te lo mereces.
1: no. O que es injusta, es mi mamá porque no me llevó.
2: Exacto, y eso podría tener un impacto en tu salud emocional, de claro. manera que tu inteligencia emocional también se disminuye no, por este tipo de cosas. Entonces creo que podemos contribuir en la inteligencia emocional de nosotros, pero también en la de los demás.
10: Sí, Exactamente. Claro totalmente bueno eh, nos vamos a la segunda o la quinta pues uh -huh. es la, la inteligencia de tener integridad alineada a mi visión personal se pone cada vez más difícil Andrea ya me estás regañando pero oh. no nos va a dar tiempo cuánto tiempo tenemos
2: este buena vamos pregunta quinta, porque
10: nos queda poquito
2: eh, este tenemos...
10: tenemos nueve minutos
2: ok bueno
10: y la de la alcanza perfecto ah completo. Desarrollar sensibilidad y empatía ante situaciones de injusticia y ser hábil para interactuar de forma inteligente con los demás y tomar acciones. ¿A qué, a qué se refiere esto? A que si me metieron por ejemplo un mono en la, escuela, en, en la chamba uh -huh. y a la mera no me lo dieron y se lo dieron al que acaba de entrar, pues que no empiece yo a repelar, a quejarme, a hacer radio pasillo sino realmente a hablarlo directamente con la persona encargada no se vale que aceptes y asumas todo, simplemente defiende tu punto de vista, háblalo, pero de manera inteligente, en vez de estar enojándote y, y repelando de todo, ¿no? Porque hacemos, nos quejamos o esperamos que las otras personas adivinen uh -huh. que nuestra nota se debe a que fueron injustos con nosotros sin decirlo, ¿no? Entonces también aprender a hablar en el momento indicado y de la manera adecuada es parte de la inteligencia emocional.
7: Y
1: de yo, la madurez, yo... sí. Y otro punto
7: también que que debemos, que, que yo creo que muchos caemos en esta, es tener madurez emocional, es ser capaz de terminar una discusión para seguir adelante de una manera madura y calmada sin herir al otro. Si no ves que te peleas con alguien y bueno, pues hasta ahí, ahí te ves, nunca más. No, no sino poder terminarla, decir tienes razón, vamos a reflexionar ambas partes para seguir no con la amistad, seguir en el trabajo pero eso es alguien que demuestra inteligencia emocional y no que dices bueno, pues sabes qué, aquí la dejamos o sea, nunca más, entonces por ahí podemos verla.
10: O sea, poder tener una gran conversación de profundidad con alguien es un gran regalo y bueno, ahora sí, vamos a la siguiente competencia la quinta, que es tener integridad y estar alineado a tu visión personal, significa que todo lo que haces en la vida está basado en tus valores y estás dispuesto a pagar el precio. Aplica estos valores a la situación en la que sea, ¿no? Y demostrar esa tenacidad hasta en tiempos de estrés. Estar comprometido, por ejemplo, a decir la verdad y ser transparente en tus pensamientos, acciones y sentimientos y pagar el precio, ¿no? O sea, como a veces es muy fácil decir, sí, yo estoy alineado, pero cuando hay algo que se te antoja hacer y que de verdad dices, yo moriría por hacer X... Dices, no van conmigo. Ahí es donde demuestras mm. la inteligencia emocional de decir, sí, se me antoja, quisiera, pero prefiero mantenerme con mis valores, ¿no? Oye, te voy a dar un super negocio, pero me tienes que dar una mocha. Mm. Es tentador. Entonces, eso es estar alineado, tener la inteligencia de tú mantenerte en tu línea, ser considerado por muchos como una persona confiable, es una de las características o resultados de ser alguien alineado a tus valores que la gente te busque para guiar o dirigirlos en momentos de crisis. También es muy importante que eres consistente y coherente entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Y ser capaz de seleccionar el momento y el lugar preciso para abrir algo personal o una situación de trabajo. O sea, también saber elegir el momento adecuado y prudente cuando vas a decir las cosas, cuando vas a pedir algo. Por ejemplo, tratar de hablar con tu pareja cuando está viendo el partido, o las carreras, la Fórmula 1, y decirle, oye, necesito hablar contigo, es tener cero inteligencia emocional, ¿no? Porque seguramente no te van a escuchar con el mismo interés que si le haces una cena rica y te sientas a tomar una copa de vino, ¿no?
1: ¿Sabes dónde creo, o saben dónde creo yo que se muestra mucho qué tanta inteligencia emocional tenemos? Cuando... Eh... Tenemos como una discusión con un niño y nos ponemos a su nivel, ¿no? Cuando bajamos al nivel del niño dices, bueno, esto no solamente es inmadurez, es que hay cero inteligencia emocional. Y me hace recordar, uh, a, había una mamá que se metía al chat de su hijo, donde hablaba con sus amiguitos de, en el juego, en los videojuegos, a decirle no, a, a, a hablar con los demás niños, no, porque mi hijo hizo esto, no, porque ustedes le hicieron esto otro, o sea, a echar pleito en el chat del niño. <risa> y dice ok, a ver, espérenme tantito, ¿quién es la niña aquí entonces, no? Y ahí totalmente la inteligencia emocional y la inmadurez, pues, hasta abajo.
2: Aquí nos Oye, han dicho nuestros especialistas
1: triste. que cuando platicas con adolescentes tienes que
2: cuidar que en la plática solo sea uno el adolescente. Exacto. <risa> que el otro sea el
10: adulto. <risa> y luego no, lo triste es ver que el adolescente tiene mayor inteligencia emocional que el papá De o acuerdo. la mamá pero bueno. no, también, ¿cuántas veces vemos
7: a personas muy inteligentes que son súper capaces pero que tienen cero inteligencia emocional o sea, su IQ es altísimo uh -huh, pero no uh -huh. saben tratar a las personas no saben decir las cosas no, no tienen ese momento adecuado para decir cuándo, cuándo y cómo lo la, o la, explotan la, no exactamente bueno y todavía tenemos tiempo Sí, nos nos queda queda una, una,
11: para terminar,
1: una, vale. Y tenemos
7: la última competencia para desarrollar nuestra, nuestra inteligencia emocional es estar comprometidos de por vida, pero de verdad de por vida a crecer y aprender con integridad. O sea, es decir, siempre tratar de mejorar nuestras fortalezas, trabajar en nuestras áreas más débiles y compensarlas con el talento de otras personas cuando sea necesario. Por ejemplo, me viene el caso, el de Xochitl Gálvez, que hace poquito que uh -huh. la entrevistaron, en donde ella dijo, es que yo no me siento capaz de manejar un país porque muchas áreas del país no las conozco. O sea, tener esta humildad, de aceptar que yo no soy buena en todo, pero que me puedo de rodear de gente competente, eso es inteligencia emocional. no Y también, tener inteligencia emocional también es saber compartir nuestro conocimiento y a la vez estar dispuesto a aprender de los demás. O sea, no me quedo el conocimiento para mí, sino que no, lo comparto porque lo gozo y lo quiero. Quiero que tú también sepas de esto. no Y, y incluso, esto es bien... perdón, cuando hay una
2: situación que puede oh. ser eh, difícil o incómoda, pues también inteligencia emocional, yo diría que es el abrir no la percepción de que podemos aprender algo de eso también.
10: Claro. claro. Sabes que sobre todo tomarte el tiempo de reflexionar de las situaciones, de tus experiencias, para entenderte mejor a ti y a los demás. Y es bien importante porque muy poca gente lo hace. Y un líder no debe brillar, sino debe colocarse en una posición donde ayude a que los demás brillen. Esa es la clave. Cuando eres un jefe, tú le dices a los demás qué hacer y tú eres el importante. Cuando tú eres un líder, es que haces que los demás hagan su chamba y tú, tu trabajo es darles las herramientas y darles la libertad para que lo hagan.
1: Uf, 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 pues este, se me vino un ejemplo a la cabeza, pero también se me vino el tiempo encima. Oigan, les agradecemos muchísimo eh, que hayamos tocado este tema de la inteligencia emocional y así basado también pues, eh, en, que, en el, la herramienta del enneagrama, que finalmente cada uno, ahora con los ejemplos que decías, este, cada uno con su eneatipo sabe de qué pie cojea <ríe> y, y sabe qué cosa hay que fortalecer. De verdad que les agradecemos y nada más díganos, por favor, en dónde más las podemos escuchar. El sábado, aquí en 102.5, a las
10: 12 del día, ahí los esperamos. Tenemos muchas sorpresas porque empezamos una serie de comunicación y enneagrama.
7: Oh, exactamente. Oh. Este día, ¿no? Ajá. Y también en nuestras redes sociales: Conócete, Instagram, Facebook y la que ustedes gusten, o info Conócete para nuevos cursos que empezamos nuevo. Ahora sí que estamos en vacaciones, pero empezamos nuevos cursos en septiembre.
1: Buenísimo. Gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias Un beso. A ustedes. Gracias. Bye bye. Oigan, y es importante
2: que eh, las personas pues veamos la forma de estar bien, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo darme prioridad y conocer a fondo mi estado de salud. Esto me
1: permite tomar decisiones acertadas para mi bienestar. Así es, y por eso como mujer no me dejo al último, elijo cuidar de mi salud con estudios preventivos para detectar cualquier anomalía a tiempo. Contando con profesionales como el laboratorio médico Polanco,
2: tú y tu médico pueden evaluar la salud de tu cuerpo mediante una serie de estudios especializados para mujeres que abarcan desde el perfil hormonal completo Q45 para identificar cualquier descompensación en tu tiroides, hasta el panel cervicouterino VPH que te ayuda a identificar el estado de tu salud sexual. Además, mujer LMP Q45 es clave para detectar a tiempo el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama.
1: Y como un beneficio adicional de gran valor para las mujeres, la mayoría de estos estudios incluyen una química sanguínea de 45 elementos y eso te permite conocer a profundidad el estado de salud de tu sistema cardiovascular. Tienes el derecho de vivir
2: saludablemente y ser lo más importante en tu vida. No esperes más, revisa tu salud hoy y vive con tranquilidad.
1: Y entonces, ¿para qué esperar? Agenda una cita con Laboratorio Médico Polanco y chécate hoy. Visita lmpolanco.com. O puedes llamar al 5550 80 19 10. Repito, es 5550 80 19 10. Ya agenda tu cita de una vez para que estés perfectamente bien de salud con Laboratorio Médico Polanco. Vamos a ir a un corte ahora sí y vamos a regresar, porque ya se nos fue la segunda hora, vamos a la tercera hora de este Oye, programa.
2: pero vamos a regresar con el hombre más esperado del momento. Ah, bueno, 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 Stevie de o TV. O sea, es el
1: rockstar trae, más grande del mundo mundial. Que Ricky pero, Martin! que hombre, nada! Trae lo suyo en la mano, van a ver, van a ver. Este, lo, eso que están buscando ustedes, sí, ya, ya verán. Aquí sí. <risas> regresando, Stevie de TV nos dirá qué premios trae. Quédense aquí en el 102.5. Conecters, en estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara en MBS, hemos tenido, bueno, un programa muy variadito. Platicamos ya con Fer Broca sobre cómo crear una mente abundante. Andrea Vargas y Adelaida Harrison de Conócete con el eneagrama nos hablaron sobre cómo desarrollar la inteligencia emocional, pero todavía tenemos más. Claro que tenemos más, tenemos un programón, tenemos una
2: hora más, ¡qué maravilla! Bueno, pues también estará con nosotros Pontón y el doctor Salvador Guerrero Chiprés, que nos hablarán sobre la nueva modalidad de estafa vía WhatsApp, que justo a Tam le acaba de caer un mensaje oh, de esos, distinta. parece broma, y también ya está listo aquí en Cabines TV de TV, que es el hombre más esperado del momento, porque trae regalos muy especiales, ¡híjole! ¿Será que de Barbie? ¡Ándale! Esto es Ingrid y Tamara y continuamos aquí en MBS.
0: Cine y series, al estilo de Stevie de TV. Escuchando,
1: sí... A Dua Lipa, que sin duda es eh, una cantante que escucha a la chaviza Pero esta canción es Dance the Night y es parte del soundtrack de la película de Barbie Donde por cierto Dua hace un personaje, si no me equivoco será Barbie eh, Sirena Algo así, ¿verdad? Stevie, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy bien, ¿cómo estás tú? Y sí, tienes razón, es Dua Lipa la Barbie Sirena
1: Ándele, ándele. Aparte le queda perfecto. T sí tiene carita de Barbie.
12: <risa> ¿No? <risa> claro, sí, sí, es muy, muy guapa, muy guapa Dualipa. Estoy contento de estar con ustedes, sobre todo porque estamos, estoy es estrenando nuevo horario a partir de este miércoles 12. Eh, bueno, todos los días, todos los miércoles a las 12 voy a estar con ustedes
2: ya. Yeah. Me encanta uh -huh. que más ya tiempo, tenemos más tiempo, más tiempo. Exactamente. Como cenicienta a las
13: 12. No, ya sé.
8: <risa> corriendo para
12: llegar aquí con ustedes a las dos
2: Vieron, es que es película y es sección de series y películas. Todo, todo todo pues bienvenido, mi querido Stevie. ¿Qué tenemos? Además de que vamos a tener ¿Sí? regalazos. Sí, ya todo el mundo está preguntando. Todo ¿Cómo? Mundo ¿Cómo lo vamos está... a hacer?
12: Exactamente, pero. Hasta
2: yo estoy preguntando.
12: Pero no vamos a darlos ahorita. Primero escuchen la sección porque, porque está muy emocionante y para que sepan qué ver, porque todavía nos está se estrena Barbie, se estrena en unas semanas, así Exacto. que en lo que esperan, vamos a decirles lo que hay y vamos a arrancar con Buena Suerte, Mala Suerte, una película independiente muy, muy, muy pequeña que sorprendió est este año en el Oscar, en la temporada de los premios, porque sin ruido, sin dinero logró que la protagonista Andrea Riseborough estuviera nominada al Oscar quitándole lugar a Viola Davis que Viola Davis oh. iba con todo, se lo quitó y esta película nos nos habla justamente de Leslie, una mujer que gana lote la lotería, que gana como 190 mil dólares y, y de repente ya dice, yo invito a la ronda en este bar, pasan seis años después y pierde todo el dinero porque se convierte en una mujer alcohólica, bueno ya tenía, oh. ya tenía problemas con el alcohol pero el dinero fácil que llegó así se lo gastó y ahora Después de seis años sin nada de dinero, no 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 la voltea a ver ni sus amigos, ni su familia. Y es una mujer que trata de salir adelante ay, con esta adicción. Es muy esa, interesante.
1: Oye, esa premisa me gusta, porque uno siempre te dice, ay, ¿cómo no me gano la lotería? Ajá. Y luego cuando lo hace, cuando eh, la ganas, ¿qué vas a hacer ¿qué con sucede? eso? Sí, yo por... sí me lo he
2: preguntado, la verdad. Sí. Así, y yo yo creo que a mí sí me gustaría. A todos no, nos gustaría. Pues
12: a todos. Pero, pero ¿qué pasa? Porque ya ves que dicen que existe esta maldición de la lotería, que uno no está preparado para recibir tanto dinero y puede destruir familias o vidas, y aquí es más o menos la exploración de una mujer que una mujer de clase baja, que empieza justamente a, ve, a vivir lo que es la buena suerte y la mala suerte y tratar de renacer, porque al final a pesar de que todo el mundo la juzga y todo el mundo la empieza a ver feo y nadie la apoya ya cuando no tiene nada, ella lucha para salir adelante, y justo esta actuación fue la que logró que sus compañeras actrices, o sea, imagínate que Kate Winslet un día en redes sociales diga acabo de ver la mejor actuación del año, y fue de esta película, y luego Gwyneth Paltrow, ya la y es oh. fantástica Kate Blanchett Que estaba no no, estaba contar Dijo, oh, wow, esta es la actuación Y entre actrices, tuiteando Y moviendo en las redes sociales Hicieron es? que ella estuviera nominada oh. al Oscar Algo que nunca había sucedido Tanto así que hasta la academia dijo Voy a examinar esto porque está muy raro Nunca había pasado y tal vez, tal vez Vamos a ver, y si rompieron una regla Podríamos quitarle oh. la nominación Y todo Hollywood dijo, no, no se puede hacer Y vieron que no se había roto ninguna regla Que en efecto, Luis hicieron promoción Y Así terminó ella nominada. Así que una película que costó, imagínate, un millón de dólares costó en hacerse ¿Tan esta poquito, película. ¿Tampoquito? es bien. de dónde? De qué ¿Es mucho dinero? Es este es, es, es Estados Unidos. Ah. Se hizo en California. Pero un millón para una película es nada. Porque es, pues, es, es una cantidad muy... El cine es caro. Y, claro. o sea, para, para por ejemplo, para Viola Davis, para hacerle campaña, solo campaña para nominarla por A Woman a King, gastaron 20 millones, solo en campaña. Y aquí esta película costó un millón. Y entonces fue como, ¿qué sucedió? Pero bueno, la cuestión aquí es que platiqué con el director. Platiqué justamente Ay. con el director de esta película. Que, que pues él viene de, de series. Este es su debut en cine. Él ha he hecho Better Call Saul o 13 Reasons Why. Y ha trabajado en muchas series. Y ahora él, justamente Michael Morris, eh, pues le pregunté: Yo conozco lo que sucedió en el efecto de, de esta película. Pero cu cuéntame tú que lo viviste, que eres el director. ¿Cómo fue todo este suceso? ¿Cómo lo viste? Y aquí nos cuenta cómo fue. Ver, ver que una película sin nada llegó tan lejos.
2: Pero que crees que todavía no la tenemos. Ah, todavía no la tenemos. Ah, No, la no no tenemos. Es que, es que está llegando así, recién ah. salidita del horno. Ya ah. sabes la traducción exacto, y esas cosas. Exacto están, exacto. están haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos un corte ah, y regresamos con esta entrevista, con las demás recomendaciones, con los regalos, y los regalos. con el Stevie ¡Eh! de TV Award y con el tomatazo? Todo Madre eso, todo, todo eso. Bueno, Hombre. pues
1: quédense, quédense aquí, porque después del corte, ahí estás, Stevie de TV, aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando a es Mi canción favorita de la vida Esa
0: canción Ok
2: sí, Somewhere Only We Know Uf. Es una canción del 2004 Pero se volvió tendencia Ya que es una de las canciones Con las letras más compartidas sí. globalmente Por eso está el día de hoy oh, Que no. es música que escucha la chaviza <risa> Y seguimos con Steve de TV Ya tenemos lista la entrevista
12: Perfecto Pues vamos con la entrevista a Escuchar al director Michael Morris Platicarnos de Buena Suerte, Mala Suerte Que él tuvo muy buena suerte en el Oscar <risa> a
2: ver.
11: Fue increíble, porque en verdad era un filme pequeño independiente. Lo filmamos en 19 días de inicio a fin, y algunas veces hicimos hasta 10 escenas por día para sacarle provecho a la locación. Además de que la distribución que tuvimos, que estoy agradecido de que tuvimos distribución, porque es un filme muy pequeño, pero nosotros no tuvimos ni un anuncio de la película en ningún lado. Cuando compites al Oscar, los filmes sueltan millones de dólares para promocionar la película y hacerle ruido, y aquí estamos nosotros con nada, nada literal. Cuando esto empezó a suceder de que los actores comenzaron en línea a hablar del filme, tienes que ver este trabajo. Otro contesta, estás en lo correcto, es increíble, se hizo viral esto, parecía un cuento de hadas. Eso a la vez confundió a muchas personas porque nunca habían visto algo parecido, y es que nunca había pasado antes que algo tan pequeño creciera de esta manera. Es bueno para las películas independientes esto que ocurrió, porque recuerda a la industria que pequeños filmes también tienen grandes actuaciones y también buenas historias. Qué
2: impresión, yo no sí, sabía eso, maravilla. que las las eh, las empresas filmográficas tenían que invertir mucho sí, dinero para ¿sí? que entonces tenga un buen lugar en, en los premios Oscar. Sí,
12: porque luego los que votan tienen como mala memoria y no saben, o sea, crees que es, es gente experimentada que sabe, pero realmente no saben y necesitan que les recuerden y por eso gastan en espectaculares, en anuncios y en todos lados para que pues se acuerden y digan, ay, esta película debería de estar nominada o ser Sáncatele. ganadora. Así que así funciona un poco el medio y aquí le dieron la vuelta. Esta película de buena suerte, mala suerte, ya la pueden encontrar en cartelera.
1: Perfecto, me encanta, me encanta cuando, no sé, este sentimiento de Cenicienta, ¿no? De sí. que no creían en ella y de que así de poquito subió y se hizo grandísima y todo el mundo la aplaudió, eso me fascina. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Qué, ¿Qué tenemos?
12: seguimos? Eh, ¿qué, ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan Chaborruco? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes entienden?
1: <risa> eh,
2: pues como que nos está describiendo a nosotros. <risa> así.
1: Pues ya, este, digamos que personas entradas en madurez, pero que seguimos o sea, sabiendo cuál es la música que escucha la chaviza.
12: Ándale. La chaviza. ¿decir que chaviza? tenemos
1: alma de joven. Decir chaviza es, ahora, es de ahora, sí. ahora. este, que conste que el, el, la chaviza, así, lo que escucha la chaviza nos lo puso nuestra productora, que es millennial, ¿eh? Así es que nada. Muy bien, muy bien.
12: Pues bueno, es que justamente este viernes, en la plataforma donde puedes hacer compras, va a estrenar unas, una serie llamada Chaborrucos, que es una serie cómica mexicana que tiene un elenco bastante interesante, tenemos a Dalila Polanco, ella interpreta a una psicóloga que quiere escribir un libro sobre los hombres de 50 años o maduros, y cómo y cómo atraviesan justamente llegar a mitad de siglo, y en este libro pues va a tener que entrevistar, y, jun, y justo conoce a cinco tipos de, de hombres distintos de la misma edad, que están atravesando por por cuestiones distintas, uno es un sugar daddy, otro es un, una estrella en, en decadencia, alguien que fue famoso hace de joven y ahora ya no lo es, Hay Ahí tenemos a, al rico Ruco que, que se la pasa comprando y comprándose la ropa más, más de moda, pero se ve ridículo. Y es así como conocemos esta historia. Es bastante chistosa. Yo cuando leí y vi el nombre de Freddy Ortega de los Masca Brothers dije ¡Ay, no sé si quiero entrarle a esto! Pero descubrí que es una historia bastante inteligente, bastante divertida y, y que tiene y que tiene muy buen ritmo. Así que si quieren conocer más sobre esta historia y sobre cómo esta psicóloga pues tiene que experimentar y conocer la vida para escribir sobre Chavo Rucos Ahí tienen esta opción Y justo platiqué con, con ellos con, con este Julio Bracho, con Freddy Ortega Con Juan Soler y con Dalila Polanco Y esto es lo que les pregunté ¿Qué es lo más chaburruco de ustedes Que no les da pena decir ¿Saben qué? Soy, esto es chaburruco pero no me importa
0: Vestirme
11: <risa> como... ¿Vestirme cómo? <risa> como me <ha> <risa> Perfecto. Aplau Aplaudir cuando bailo entonces,
6: <risa> sí, quizá mi forma de mi forma de vestirme mi forma de llegar a, a los lugares chicos llegando a mi motocicleta eh, los tenis este eh, vestirme como, como me da la gana no como quizá muchas veces se pide en la, la concesión social ¿no? Entonces, este... claro perfecto Dalila te, me
2: falta yo creo que también la moto eso sería una de las cosas y los grititos la y, motos, y la Y dar gritos cuando, cuando bailan. O sea, el, uh, y por favor, 7 de julio, julio.
11: 240 o sea, países y territorios. O sea, este es un estreno a nivel mundial. ¿eh? Chaborruco que, que es un producto sensacional de ver desde la óptica femenina
6: cómo se comportan los
11: chaborrucos macho masculinos. O, ocho capítulos que van a estar ya eh, para el público Deja, no, no. el 7 de julio los pueden ver todos
2: esta es en la que está también eh, Cristian de la Fuente, ¿no?
12: Exactamente Y Rodrigo Murray Totalmente Ahí también están Solamente entrevista a ellos No, no están los, no, los demás que mencionas Pero es esta serie Que ya estrena el viernes
2: eh, Yo quiero agregarle A lo de que aplaudes cuando bailas la, Los que cuando hay una buena canción Hacemos ¡Woo!
12: ¡Claro! <risa> <risa> ¡Claro! ¡Totalmente! Yo ¿Antes soy de se acuerdan? Eso? Que, en, <risa> sí. que en
2: la discoteca Así cuando moría no, la de bueno. moda Todos hacíamos ¡Woo! Y aplaudíamos
1: <risa> Bueno bueno, pues así es así, Entonces, así Todos es. llegaremos, ojalá
12: pues muy bien. Ahora. ahora Esta es en la plataforma de las compras. Es de las compras. Y justo bien. siguiendo con la idea de, la, de, de los chavos uh -huh. quiero contarles de un documental que estrenó hoy. Hoy estrenó este documental sobre la banda Wham. Que uh -huh. recordamos. Wake me up before you go. Me. No, es, es, no. Eso, esos no son. Esos uh -huh. no son es, es donde
1: estaba George
12: Michael. Exactamente. Wake uh -huh. me up before, before you go. go, go. go. Ah. Justo justo ellos acá de estrenar este documental sobre su vida, donde conocemos un poco más de cómo estos jóvenes de un pueblito inglés pues llegan, llegan a triunfar y a ser la banda más famosa de los 80, a vender más de 100 millones de, de discos, y es la historia de George Michael y Andrew Ridley, que como ellos, mejores amigos, dicen un día y si hacemos una banda pop y revolucionaron la industria musical, de hecho fue la primera banda de, 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 de Europa que fue a tocar a China cuando China empezó a, a bajar las barreras, fue la primera banda musical y de ahí, pues George Michael tuvo una carrera eh, bastante popular, bastante conocida pero no sabemos realmente los inicios de esta banda Y no y no sabemos todo lo que se tuvieron que enfrentar Porque George Michael, pues con sus preferencias sexuales Siempre siempre tuvo que sufrir Porque la sociedad, porque lo que decía la industria Lo que marcaba Todas estas situaciones que realmente no conocemos Nos los van a contar en el documental One Que está a partir de hoy Para conocer más al respecto de, de esta banda Y todo lo, todas las puertas que abrió Porque gracias a ella tuvimos a Backstreet Boys A NSYNC y demás 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 grupos Con, 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 con chavos cantando Música Pop, así que ahí lo tienen, está esta en la plataforma de la N
2: Que no me lo van a creer, pero estoy viendo que WAM uh -huh. uno pensaría que solamente tiene esta de Wake Me Up No, tiene no, varios. Logos, Pero tiene más de 10 millones de oyentes mensuales sí, actualmente sí, 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 sí. en Spotify da, 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 da. sí
12: en Navidad, era, pues de tan, hecho ellos tan, tienen tan, una, una, una canción navideña que sí. cada año también Oca, suena así es, que... Esa es
2: la de Faith, pero sí. es que según yo eso pertenecía igual ya, que la de Freedom am, am George a, Michael.
1: a George Michael ah, No era parte de Wham Era parte de Wham, pensé que era parte de Wham este Faith Pues es según yo no, Faith. la que tiene más
2: reproducciones, que tiene más de un billón es una que se llama Last Christmas. Es la que ¿Qué es? Last es la Navidad? Christmas, Christmas I, give I give you my heart. My heart. Ah, esa sí, sí la, la
12: escuchamos mucho, la escuchamos Entonces, mucho o sea, en tiene Navidad. más
2: de, tiene un billón, 156 Dios. millones, 946 mil, 929 reproducciones no, en esta plataforma.
12: Imagínate cada Navidad recibir tu dinerito por una canción que hiciste hace 30 años.
8: ¡Qué
5: delicia! <ríe> Como
2: Mariah
12: Carey, que Gracias. ha ganado por su canción navideña, ha ganado 60 millones solamente por esa canción. ¡Wow! quiero ganar eso.
2: Y cada fin de año le dan un buen aguinaldo. <risa> un
12: buen aguinaldo, un buen aguinaldo.
2: <risa> Sin hacer nada, además. Ajá, bueno, exactamente.
12: Y pues bueno, sigamos con estrenos y ahora les quiero platicar de la película Estabancine, Misántropo, uh -huh. esta película que, que marca el debut en Hollywood del director argentino Damián Sifron Damián Sifron tal vez lo recordamos por Relatos Salvajes, una película que estuvo en Cannes y que estuvo nominada al Oscar. Es con Ricardo Darín, el de La Bombita, que se hizo si muy famoso, es una gran película que si no han visto, busquen creo que está en la plataforma de las compras y ahora esta película que es su debut en, en Hollywood pues tiene a Shalene Goodley una actriz, eh, la de las mejores actrices de su generación que nos presenta ella es una agente del FBI qué sucede cuando el día de año nuevo un, un asesino misterioso empieza a matar con, con, con pistola escondido mata a 30 personas, ¿por qué lo hace? ¿Qué, ¿cuál es su motivo? ¿y qué es lo que está sucediendo? entonces eh, comienza esta investigación, es un thriller policíaco que me recordó mucho estos thrillers de los 80 de los 90 cuando Harrison Ford, cuando Denzel Washington, todos uh -huh. ellos de Punk Collector, este tipo de películas que ya no hacen, de hecho, si nos ponemos a ver, ya no hacen este tipo de cine y aquí traen como toda la esencia y es una mujer muy al, muy parecida a Silencio de los ino Inocentes que trata de descubrir, pero nadie cree en ella, y ella tiene como pistas de quién podría ser, entonces, para los que están buscando justamente este thriller, esta acción, este, este drama intenso, pero muy bien creado, pues tienen Misántropo que estrena, aparte a partir de mañana en los cines de todo el país
1: Perfecto, Perfecto Maravilloso y, qué...
12: ya, y ahora sí es su parte favorita, el tomatazo oh, Porque andale. esta semana sí hay
1: Ah, quiero saber
0: Uy. El tomatazo es para...
2: Tengo miedo.
12: Sí, tiene tengo miedo porque es una miedo. película de terror y es para Insidious ah. o El noche o La noche del demonio parte 5. Tenemos quien te entrega de esta sí, sí, sí. franquicia que regresa a la familia original, que ahora que, con los que arrancamos, ya después ya no estaban participando, regresan ellos, pero no nos ofrecen absolutamente nada nuevo, es pan con lo mismo, el mismo hasta el mismo demonio reaparece para tratar de ahora al niño que perseguía ya es un adolescente, o ya es un joven adulto que está en la universidad y empieza a perseguirlo y así tratar de destrozar a toda la familia. Si son fans de la franquicia o de este tipo de terror donde sale un gato para asustar y todo eso, pueden ir a pasarla muy bien, pero si realmente están buscando un cine o algo distinto, aquí mejor no pierdan su tiempo con él.
1: Lamento decirte que nuestra producción está infartada con Totó Están llorando. Están no llorando, llore, porque no llore. Él dice, no puedo creer, amo esa saga. Es que la saga empezó
12: Montser muy bien. Montse dice,
1: no lo creo, no.
2: <ríe>
12: empezó muy bien, pero empezó hace en 2010, o sea, ya pasaron 13 ya, años bye. Ya pasaron 13 años de la primera Y no ha envejecido Nada bien, correcto, pero okay. les digo Si son fans, la van a pasar bien, porque cumplen las reglas de lo que hemos visto sí Si lo que están buscando ya es un tipo de terror Porque hemos cambiado con el gusto de terror Si están buscando algo distinto, aquí no está Y no me vean feo No me vean feo, no importa Vamos <risa> al Stevie Award antes mejor, de que otra cosa mejor, pase mejor. Y después los regalos <risa>
0: Ladies and gentlemen, el Stevie de TV Award es para... Esa.
12: Es para... Carmen, una película que estrena a partir de mañana en los cines de todo el país. Carmen, adaptación de la ópera de 1800, mm. ah. tal, tal, que, que, que adaptan y que la, la, la historia original se desarrollaba en Sevilla, pero aquí supieron adaptarla y llevarla a la frontera entre México y Estados Unidos, donde Carmen es una mujer que tiene que escapar de México porque le están persiguiendo los narcos. Y al llegar, oh. al cruzar la frontera, que, que no es bien recibida, solamente un policía se compadece y empiezan a, a ser perseguidos empiezan a oír y aquí empieza este drama, porque es lo interesante de esta película el director, que es su ópera prima, él es un bailarín experimentado en ballet y aquí decidió meterse se llama este, Benjamin Millepied, que aparte, bueno, aparte es el esposo de es Natalie Portman. Que te iba a decir, no es, es el esposo de Natalie sí, Portman. que se conocieron justamente mm. Black Swan y ahí se enamoraron y de ahí ya tienen dos hijos y, y este es su debut cinematográfico pero es impresionante como él conoce el movimiento corporal y los bailes y entonces estamos en, en frente de un experimento cinematográfico muy, muy atractivo, muy, muy, muy llamativo. Quieres formar parte de ello. Es protagonizada por Melisa Barrera, la mexicana uh -huh. Melisa Barrera, que hemos hablado y apoyado mucho su ¿Sí? carrera. Salió de la academia y ahora está trabajando en esta película junto a Paul Mezcal, uno de los actores más populares actualmente en el cine. Y la película es hipnotizante, aparte de estar Rosy de Palma. Tiene unas secuencias. A, para empezar, Melisa Barrera es su mejor trabajo. Y ella se ¿Lo ve... ¿Lo hace bien? Es su mejor trabajo, sí, su mejor trabajo. Sí,
2: pero el decir su mejor trabajo. Es
12: porque es lo mejor que ha hecho hasta ahorita. <risa>
2: sí, pero lo hace muy bien. Sí, lo
12: hace muy bien, lo hace muy bien. A eso, a eso me refiero. Okay. Porque también
2: como... aquí has dicho de su mejor trabajo, de personas de, de que lo han que... hecho muy mal siempre. Eh, y... y de
12: repente hacen y les, algo. Lo sí. hace mejor. Como, como Aarón Díaz, o sea, hablé, dije Exacto, eso, era de él. <risa> ah. Pero no, aquí Melisa Barrera lo hace muy bien, muy buen trabajo, y sobre todo la cámara la quiere, y ella mm. no sabíamos que bailaba tan bien. Entonces, oh. es, es un movimiento Estilístico, es fabuloso No puedes no dejar de verla porque realmente Nos está llevando a un paraíso Un paraíso bastante oscuro El, el que estamos entrando en, es, en esta Película y algo y que canta
2: tengo... también y canta precioso. preciosa y
12: llega a cantar y justamente otra de las cosas que quería decir es que Julieta Venegas ayudó al soundtrack de Andale. esta película así que tenemos para todos sabores y colores una, una, una opción distinta original, muy hermosa muy llamativa, también muy oscura pero, pero que tiene su, su corazoncito y sobre todo si este es el debut de este Benjamin, ya quiero ver lo que sigue porque viene con todo se, se ve que es un, un director nato y que tiene mucho, mucho lenguaje cinematográfico, así que hay que estar al pendiente de él
2: ahora aquí hay un punto si tienes en casa a Natalie Portman sí. pero decides que tu película te la va a hacer Melissa Barrera o sea, me cae que el estándar está alto.
12: Exacto, exacto. ¿Ah? Y, y, y tal vez en la siguiente o la próxima película ya la dirige a ella. Igual en esta dijo, déjame a mí hacer mis cosas, tú puedes trabajar donde tú quieras. Ve, veamos, pero imagínate una película dirigida por él. Yo creo que va a ser algo fabuloso. Busquen el tráiler. Solo con que vean el tráiler van a ver lo, 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 emocio, lo emocionante que es esta película por los bailes, por los movimientos. Él sabe darle, darle, darle seguimiento. Y eso es algo que no todos los directores, muchos directores con muchas películas, no entienden este lenguaje como él, así que esta es mi recomendación
1: Pero, y de, ahora sí, ver.
12: se llama Carmen, Carmen. Es, en cines a partir de mañana y pues, ¿qué es lo que, qué, qué iba a dar? Iba a dar algo, ¿no? Ah, ¿Algo más acaso?
1: Este, será que,
12: ah, sí, Barbie. Barbie, esta pequeña película que nadie conoce, vamos a dar regalos porque mañana, mañana jueves en, en una famosa plaza va a estar Ryan Gosling, Margot Robbie y América Ferrera van a estar presentando Oye. esta película. Yo les voy a regalar pases para el fan event donde van a poder yeah. estar en la alfombra roja y también ver, escuchen, van a ver 26 minutos de la película, no toda la película completa ah. okay, porque okay, esa okay. la tienen cuidada. Esa Pero toda... la
1: van a ver a ella. Pero la van a ver a ella. Oye, la, y... la vi llegando a la alfombra roja de Corea. Sí. Qué hermosa. Sí, porque se aparte, veía. aparte
12: está copiando los outfits más sí, más icónicos, icónicos de, la, de, de, Barbie. De, de Barbie. Entonces la van a verla ella. De hecho, ella es la que va a presentarlo los 26 minutos de, del oh, pietaje, wow. y si lo quieren, si quieren los boletos, yo sé que todo el mundo los quiere, yo sé que r llevan esperando, perdón por hacerlos, pero pues así sucede, y si quieren es, tienen que mandarnos, todos digan ahora sus redes sociales, tienen que mandarnos a redes sociales, Ingrid, ¿cuál es la tuya?
2: La mía, ¿de, de Twitter o de Instagram? De Twitter, de Twitter. la mía es arroba Ingrid Coronado.
12: Tamara, ¿cuál es la tuya?
2: Tamara Vargasov.
12: Arroba Steve de TV y también a la cuenta de Ingrid, que es Ingrid Tamara, eh,
1: MBS.
2: MBS,
12: exactamente, uh -huh. ahí tienen que mandarnos una foto en la que demuestren que son el fan o la fan más grande de Barbie. Ustedes saben como ah, si, vale. si tienen todos sus muñecos, o si tienen disfraces, o si es tienen pósters.
1: si tienen fotos de cuando eran niñas y cargando Andale. a sus Barbies, estaría increíble. Ándale, porque,
12: porque aquí al rato aquí vamos a decidir quién se lleva estos pases, que okay. ya no hay ninguno. Som, somos los últimos que estamos dando estos pases, así que si quieren ir al Fanny Ben y conocer a estas estrellas de Hollywood ahí lo tienen
1: o, o no sé se disfrazan de Barbie este ahí que vuela la imaginación para que demuestren por qué son tan fanáticos de Barbie exactamente Ay, otra vez canta. sus redes
12: sociales para que sepan a dónde mandarlas Ingrid
1: arroba Ingrid Coronado en Twitter arroba Tamara Vargas off y el programa es arroba Ingrid Tamara MBS y por supuesto la tuya Stevie.
12: Arroba Stevie TV, y ya, así de sencillo, no es tan difícil, no es tan no, difícil. si no, no. Sí se puede, sí se puede, yo sí, quiero que vamos, vayan. vamos,
1: vamos, <risa> Stevie, qué gusto que hayas estado con nosotros sí. y sobre todo me encanta que consientas a nuestros conectores Sí, Eso es la, por, la
12: próxima semana hay más regalos, pero no les voy a decir, luego van a ver, porque ya decidí que voy a traer muchos regalos cada semana. Sí,
1: me parece <risa> maravilloso. Oye, yo podría decir que soy la más fan porque ayer me pinté, me, sí, me puse Esmalte, me lo ofrecieron así, rosa Barbie. Muy bien. Esmalte rosa Barbie, o sea, ya hay un rosa Barbie, eso es lo bueno. Pues manda
12: tu foto
2: y puedes ¿Sí, ganar. ¿sí, eh?
1: Igual me lo gano. Oye, gracias, gracias, Steve. Gracias, hasta
12: luego y pues el próximo miércoles 12, a las 12 estaré con eso. ustedes.
2: gracias, Steve, un placer tenerte con nosotros. Oigan, y uh -huh. tenemos más invitaciones para ustedes porque sí. Elvis vuelve a la vida. Héctor Ortiz presenta gran temporada de dos shows en una misma noche. Todos
1: los jueves de julio, la mejor personificación en América de Elvis Presley inicia el jueves 6 de julio a las 9 de la noche en el foro Puebla en la colonia Roma en la Ciudad de México, es decir el día de mañana ya inicia y los boletos están disponibles en Ticketmaster para que no te pierdas este gran show, vamos a ir a un corte y vamos a regresar que tenemos más para ustedes, sí, aquí en Ingrid y Tamara en MBS, volvemos con nuestra sección de tecnología, venga
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Inglidita Mar, en MBS 102.5 Continuamos. Punto. En MBS, lo mejor de tu vida digital.
14: Bueno, bueno,
1: bueno, está con nosotros Pontón y su canción
14: ¿Qué tal es? La, Lo que oye la chaviza Esta chica chaviza que se llama con... K-Fly uh -huh. La canción se llama Raw Raw, r a w r a w Así es de 2023, nueva, nuevísima, y está buena, ¿no? Está como alternativa, rock, pero medio mística, medio dark, pero pop. ¿no? Sí, un de dance también. Pero me un poco gusta. dance, Ajá, está padre, sí. sí, sí. Está padre. Pues es una me chica me de 38 años, ya lleva desde el 2014, está sacando ahí este, música. Uh -huh. O sea, tiene 9 años, ¿no? 10 años sacando música. Y este es de lo nuevo, nuevísimo que tiene esta chica que se llama k Fly. Y su verdadero nombre es Christine Mer 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 Meredith Flaherty. Okay. pero su nickname o mejor conocido artísticamente como K, como de K, K-Fly, uh -huh. K K-Fly. Ok, K-Fly. Uh
1: -huh. Bueno, pues mira, ya la apuntamos aquí para conocerla más a fondo después.
14: Porque uno de los, bueno, de los este, como socios compositores uh -huh. de esta chica es Mike Shinoda. Mike Shinoda fue cofundador de la, ban de la banda esta Linkin Park. Uh -huh. Uh -huh. Entonces por eso se oye medio rocker un poquito, sí, ¿no? Sí entonces bueno pues ahí está Mike Shinoda metido, metido sus manos en este Muy buena en este buena de hecho. Sí, Linkin Park así es buenísimo ¿Qué
2: fly? pues ahí está pues gracias por tu canción no, hombre pero yo estoy Aquí intrigadísima está. con Cuéntame. lo de los fraudes de Whatsapp no, hombre todo porque todos hemos recibido mensajes sí. que uh -huh. tienen un texto que podría parecer inocente o, o que te quieren vender uh -huh. eh, la posibilidad de ganar dinero uh -huh. a través de ellos uh -huh. ¿no? Uh -huh. que me queda claro que esto es eh, que viene de una base de datos lo cual me parece una falta uh -huh. de respeto porque yo no le di mi teléfono Como porque me están buscando Sí,
14: son bases de datos robadas Pero yo no avenidas. sabía que
2: eso Era para cometer fraude Está peor
14: Así es, puras estafas y fraudes uh -huh. Muchos teléfonos que te marcan Justo Oh, Ingrid eh, Coronado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No? Y te dices Ah, pues sí, soy yo pero en la base de datos seguramente estaba tu teléfono y tu nombre. Y entonces te venden algo, este, o ah, ganaste algo, entonces tienes que ir a un lugar para depositarnos. O sea,
1: ay, pero eso, eso, eso ya, este, oh, ahora sí que ya habíamos pasado, pues ya por, habíamos ahí. pasado por ahí. Pero, pero la espérenme. Gente sigue cayendo. Ay, está con nosotros vía telefónica el doctor Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor, uh -huh. bienvenido.
13: Pues muchísimas gracias, buenas, eh, todavía son ya, buenas tardes. Tarde, Sambo, sí, Ingrid. sí, sí. Mucho es, gusto.
1: Estamos hablando de este fraude, aparentemente nuevo, a través de WhatsApp, y digo aparentemente porque pareciera como que ya habíamos pasado por ahí, probablemente no por WhatsApp, pero sí por mensajes SMS, uh -huh. eh, donde te o te citaban o te ofrecían algún tipo de trabajo, ¿no, doctor?
13: Así es, de hecho no es nuevo, el fraude es tan antiguo como la humanidad y el fraude de cualquier... Básicamente, el falso es un engaño de cualquier situación. Existe ahí, obviamente, con la existencia de 130 millones de teléfonos celulares, uh -huh. con chips que puedes comprar y vender en cualquier lado, con una cantidad de haters que hay por aquí por allá y delincuentes, pues nos hacemos más vulnerables o nos hace más vulnerables. Uh -huh. Así que sí existía, sobre todo en Facebook. En Amazon ya aparecía, WhatsApp no es tan reciente, nosotros tenemos registro de cuando menos hace cuatro años y medio de los primeros casos de fraude de falsa oferta laboral y cualquier otro tipo de página de, inter de internet, también está presente este tipo de fraude de falsas ofertas de empleo.
2: Ahora, recibimos un mensaje de WhatsApp que dice, hola, encantado de conocerte, mi nombre es eh, Alicia, eh, puedes hablar... Ahí dónde viene, o sea, ¿cómo es el fraude? ¿A dónde se meten para, para cometer este fraude?
13: Bueno, en primer lugar hay que decir que además de lo que ya se mencionó y nosotros lo hicimos hace 20 años, hay un mercado negro de datos personales. Uh -huh. Segundo, nosotros no tenemos en general cuidado y vamos dejando una cauda de huella digital que puede ser recogida por cualquier delincuente, sea integrante de un organismo delictivo de dos o tres cuatro personas de una banda criminal más peligrosa o muy peligrosa, entonces ahí hay otro elemento, y también es cierto que existen intercambios entre empresas formales de bases de datos, eso que prácticamente nadie ha señalado con mucha claridad, como lo tratamos de hacer en el Consejo Ciudadano, que se puede estar convirtiendo en otro de los riesgos que explica buena parte de esa cantidad enorme de llamadas para cometer fraude y extorsión que se registran al año, son 10 Punto cuatro millones de tentativas de fraude y extorsión que entran por teléfono, entre las cuales se incluye el de fraude de falsas ofertas de empleo. Entonces, esas son algunas de las condiciones en las cuales se genera ese riesgo, que por otra parte se puede gestionar de una manera sencilla. Si uno tiene cautela, prudencia y baja la aplicación, no más extorsiones que tiene el Consejo Ciudadano, o sea se agrega uno a los que estamos contribuyendo a decir, este teléfono que te quieren cometer fraude, este teléfono va a una base de datos y teniendo la aplicación no más extorsiones, se activa esa base de datos y ya te deshaces del 95% del riesgo. Así que sí existe manera de prevenir, también de contener, por supuesto, de denunciar, y ahí también los acompañamos si quieren abrir la carpeta ante el Ministerio Público.
14: Oye, de esas 10 millones, te de, 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 saluda José Antonio, de esas 10 millones de llamadas, ¿cuántos caen? Con, eh, no sé, ¿un millón? ¿Qué porcentaje Muy buena pregunta,
13: muy buena pregunta. Te voy a decir un poco el, el índice de resiliencia que tenemos nosotros usando datos nuestros, uh -huh. de Endire, de otras encuestas que hacen Inegi, y de la experiencia que tenemos desde la Ciudad de México, que recibimos llamadas de todo el país. Podemos decir que prácticamente el 93% de esas 10.4 millones fracasa. Okay. En otras palabras, sí tiene un éxito delincuencial, y lo pongo entre comillas, casi un millón de esas tentativas en todo el país cada año. Así que también hay que decir que hay una diferencia entre la resiliencia de la Ciudad de México y el promedio nacional. En la Ciudad de México fracasa el 96% de la tentativa de fraude o de extorsión que se presenta vía telefónica.
1: Ok, yo, yo este, hace aproximadamente una hora, justamente, este, estando aquí en el programa, recibí un mensaje de WhatsApp que dice justo eso, ¿no? Encantado de conocerte, mi nombre es fulano y tal, estás libre ahora, y el teléfono del que viene eh, eh, aparentemente es del extranjero, porque tiene un más 60, y luego el resto del número, eh, y tengo aquí eh, en las opciones del WhatsApp un reportar, bloquear o un ok, ¿Qué es lo que inmediatamente después de recibir este mensaje se debe hacer?
13: En este caso es bloquear, pero a uh -huh. propósito de tu caso específico, yo te sugiero bajar la aplicación y que me pases ese número de celular. Ahorita mismo me lo pasas. También hay que decir que ha surgido, uh -huh. pues, hay que ni modo, hay que hablar de estos temas, ¿verdad? Uh -huh. Pero en Estados Unidos desde hace dos meses existen aplicaciones que pueden clonar el teléfono y pueden reproducir el nombre y también hay desde la inteligencia artificial que apareció allá primero que en otros países pues ya hay reportes de voces que suenan idénticas a las personas que supuestamente podrían llamar o sea personas verdaderas y ahí se trata de cometer también el fraude o la extorsión así que no no estamos muy lejos de que en cualquier momento eso que ya ocurre ya fue denunciado en Estados Unidos comience a pasar en toda América Latina.
2: ¿Nos puedes repetir cuál es la app? Uh
6: -huh.
13: Es la aplicación, no signo de más, extorsiones. Ahí comento que tenemos ya 270 mil números de teléfono celular desde donde se intenta el fraude, la extorsión, dicen que son de cárteles, eh, te amenazan con cualquier tipo de, de situación para arruinar tu reputación y entrar en una práctica
14: extorsiva
13: te inventan un delito, te acusan de cosas falsas para amenazarte de infidelidad, etcétera, 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 etcétera.
14: Pues lo, como lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? algo que es demasiado bueno para ser verdad, o que si ganaste algo, o que te hablan de un banco que re realmente no eres cliente, pues lo primero que hay que hacer es colgar, ¿no? Ya después igual y este vemos los, eh, la denuncia, etcétera. Digo, bueno, es igual si ya caíste en el fraude, pero lo primero es colgar, y yes. ya.
13: Verificar, uh -huh. reportar con el Consejo uh -huh. o de plano denunciar ante la Fiscalía General de Justicia y los acompañamos. Pero fíjate, José Antonio, sí. ahorita que lo dice, se me ocurre pensar esta frase alternativa también. Uh -huh. Si es algo demasiado bueno, pues es fraude, pero si es algo demasiado malo, uh -huh. es extorsión porque puede ser la invención de una situación de emergencia, un secuestro o situaciones combinadas. Por ejemplo, uh -huh. hay una noticia por ahí, ustedes me dicen cuál es, pero que se publicó hace 72 horas, uh -huh. donde se dice que hubo un intento de, de extorsión contra una persona y en realidad una persona importante, uh -huh. en realidad eh, o relevante para diversos contextos. Entonces, uh -huh. en realidad de lo que se trata es de un fraude, de un engaño, de una situación que llamamos nosotros fraude patrona o fraude del sobre amarillo, que consiste en inventar una situación de urgencia, es Correcto. decir, una situación grave que produzca una situación de vulnerabilidad, una inquietud que genere inclusive un depósito en una tienda de conveniencia que puede ser de hasta 90 mil pesos.
14: Claro, claro sí es, ha sucedido eso, que de pronto las eh, eh, personas que ayudan en la casa o domésticas contestan y entonces, oiga, soy el primo de la patrona, ¿no? Uh -huh. Justamente, uh -huh. este, el hermano está en una situación horrible, eh, busque dinero y entonces ahí tienen claro. sala, ¿no? De manera remota.
2: Se lo acaban de hacer a una amiga. Sí
14: acaban de, eh, uh -huh. abriendo cajones y todo, sacando dinero y váyalos a depositar rápido a tal cuenta y pues uh -huh. te, todo lo que tenías no este, en tu casa o abajo del colchón, pues acaba en las manos de uh -huh. la Ahora rata. bien,
1: otra situación que se presta o que se está utilizando muchísimo es eh, hackear el WhatsApp y decir hola fulanito a cualquiera de tus eh, contactos, estoy en una situación muy mala, préstame tanto dinero, ¿no? Uh -huh. Y ya hablábamos antes de cómo eh, tener esta verificación de dos pasos, no, este, en nuestros celulares, para que precisamente no suceda o, te, o nos, digamos, nos blindemos un poco de este tipo de o hablar
14: con el contacto directo, no, por teléfono.
13: ¿no? Por Así pronto. es el contacto directo, pero fíjate, y esto hay que irlo sintetizando porque el Consejo Ciudadano también tiene eh, conciencia sobre la necesidad de colectivamente construir precaución digital, precaución cívica, porque como lo dice un directivo de Google que renunció a esa enorme empresa recientemente, va a llegar un momento que no vamos a poder diferenciar lo que es falso de lo que es mentira con la inteligencia artificial, Ajá. y eso leal lo saben los delincuentes. Entonces, aun cuando intentemos llamar, inclusive cuando estemos supuestamente llamando, uh -huh. tenemos que empezar a, a no hacernos más sofisticados en nuestra forma de prevención, y para eso el Consejo Nacional se está preparando, y estamos por presentar, esperamos que no más de dos meses, porque se está discutiendo también 24 iniciativas de ley de ciberseguridad, pues presentar una propuesta preventiva amplia, razonable, racional y de sentido común frente a riesgos que son pues eh, cada vez más, más crecientes.
2: Eh, doctor Salvador Guerrero Chiprés, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día. Y yo ya descargué esta app, uh -huh. se es, eh, ve no el signo de más XT. En, en mayúscula, solamente que se me queda pensando, o sea, no, no
13: puedo se entrar. Voy a checar de qué se trata, si es que es algo nuestro de su línea, okay. pero si dame tu teléfono, por favor, en privado, me lo pasas y yo te ayudo.
2: Perfecto, y sobre todo decirles a nuestros connectors qué es lo que pueden hacer en caso de que estén pasando por la misma situación. Muchísimas gracias.
13: Así está pasando. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
14: Gracias. Pues lo que hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? La inteligencia artificial, lo único que está haciendo es no se sientan amenazados por la inteligencia artificial. Lo, lo que está haciendo la inteligencia artificial hacia el humano es retarnos a pensar más, a ser más analíticos, a tener mejor sentido común, a tener más eh, feeling, ¿no? Más sentimientos, más humanidad, justamente para no caer en fraudes, ¿no? Y utilizarlo más, también inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Que nos ayuda a nosotros humanos. Entonces, realmente lo que está haciendo es retarnos a pensar mejor, que el software, que es lo, que, lo único que no puede hacer la inteligencia artificial, pues es tener ese, ese criterio, ese claro. sentido común, ese feeling, uh -huh. este, y ya las cosas, las máquinas, pues que hagan lo, la chamba talachera que tengan, que tengan que hacer. Pero recuerden, demasiado bueno o demasiado malo para ser verdad, uh -huh. no le crean, cuelguen y, y ya.
1: Perfecto. Ay, Pontón, siempre un gusto tenerte con nosotras en el programa. Ah, te encontramos en tus redes sociales.
14: Japontón, estoy ahí en Twitter, en Instagram, en YouTube, y por supuesto aquí con ustedes lunes es. y miércoles.
1: Eh, gracias y gracias por tu rola. ¿eh? A ti. <risa> Vamos a ir un corte para regresar ya con el último bocadito de este programa aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara. NBS 102.5 Ingrid Tamar NBS 102.5 Continuamos ya
2: tenemos al ganador, ¡Uy, ¡qué emoción! Al ganador de este pase doble para que vayan a disfrutar de Vaselina. Nos estuvieron mandando muchísimas historias de amor de verano que estuvieron realmente maravillosas, las disfrutamos muchísimo. Así es que gracias por toda su participación, pero ya tenemos a un ganador. Creemos que quien se lo merece... Y porque además su historia es muy, muy linda. De hecho, la vamos a publicar en, en nuestras redes para que ustedes la puedan ver. El ganador es... Eh,
1: titurr, <risa> ¡Gabriel Gutiérrez! ¡Gabriel Gutiérrez! Va a estar ahí viendo antes que nadie. Vaselina, me encanta. Muchas, muchas, muchas felicidades, Gabriel Ahí estaremos publicando, por supuesto, tu historia de amor de verano. Oigan, y quieren, eh, quieres que tu restaurante sea amado por todos. Sí, todos queremos, evidentemente, cuando tenemos un restaurante que vaya y que vaya mucha gente. Bueno, el sabor no lo es todo. Y en Hero Guest lo entendemos. Si eres dueño o gerente de un restaurante y deseas mejorar el servicio y las ventas, esto es para ti. Hero Guest, la startup mexicana de capacitación digital, está ofreciendo 20 becas con valor mayor a 20 mil pesos en capacitación y consulta ¿Qué tal? Buenísimo. Aprende a reducir la rotación, capacitar a
2: tus empleados y, en resumen, hacer un restaurante con servicio top. Para aplicar, visita enseñayvende.com. Y te pregunto, ¿eres afiliado de la Canirac? Bueno, pues obtén puntos extras en tu aplicación. No olvides, quien no enseña no vende. Deja que Hero Guest te enseñe a generar las mejores ventas. Aplica y gana tu beca en enseñayvende.com. Y nosotros ya nos vamos. Se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día, pero los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Que tengan muy bonita tarde. Gracias a todos. Bye. Bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos.